2: 네, 6.13 지방선거 특집으로 2부 꾸미겠습니다. 아, 지금 현재 전국 투표율 43.5%입니다. 여기에는 사전투표 아, 지난 12월 8, 9 이틀 동안 치러진 사전투표 20.1%가 포함된 투표율이고요. 아 실시간으로 계속 투표율을 지금 집계하고 있습니다. 이번 선거 문재인 정부 출범 이후에 첫 전국 단위의 지방선거입니다. 여야 막론하고 이 결과에 따라서 앞으로의 전국에 큰 영향을 줄 수밖에 없겠죠 6.13 지방선거 특집으로 2부 꾸며 드리겠습니다 최병목 전 월간조선 편집장 김성환 시사평론가 두분 자리하셨습니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하세요 안녕하세요 두분다 투표하셨죠? 네, 네. 했습니다.
2: 사전 투표하셨습니까? 사전 투표했습니다.
1: 저도 사전 투표했습니다. 아. 오늘
2: 뭐 방송 일정 이런 거 저런 거 잡힌 게 있어서
1: 예예 예. 미리 투표를 했습니다. 예,
2: 저는 오늘 본 투표를 일찍부터 좀 하고 아. 나왔습니다. 사전 투표 많이들 하셔가지고 본 투표에 저는 분위기를 좀 볼까 싶어서 아, 오늘 못떠셨어요 네. 여덟 아, 시쯤 가서 했는데 상당히 많은 분들이 오셨고요. 그리고 아이들 들이고들 참 많이
3: 오셨더라고요. 음. 네. 일종의 뭐 투표가 약간 문화 같은 민주주의 한 문화처럼 이렇게 정착해가는 느낌을 받게 됐고요. 네. 저도 사진 투표를 했는데 어 저도 아들 데리고 갔었거든요. 네, 김성환 평론가께서
2: 말씀하고 계십니다. 예. 예.
3: <웃음> 아, 그 아이 데리고 갔더니 거기에 예. 오시는 분들도 많이 그렇게 하시고요. 어, 어 제가 사진 투표할 때도. 줄을 꽤 길게 서서 했습니다.
2: 이번에 기본 뭐 7장, 8장 이렇게 투표 용지가 주어지는데 그래도 네. 큰 어려움 없이 쉽게 할수 있게끔 안내가 잘돼 있는 뭐, 것 같아요. 색깔도 다르고요. 예, 예. 어, 그리고
1: 이제 웬만큼 전혀 모르고 찍는 게 아니잖아요. 그렇죠. 저는 사실 토요일인 9일 아침 일찍 갔거든요. 예. 어, 갔더니 그 거기에 뭐 줄을 서서 할 정도는 아니고 종로구청에서 했는데 거기 있는 사람들 중에서는 제가 제일 나이가 많은 것 같더라고요. 그러니까 무슨 얘기냐면 젊은 사람들이 아침 일찍부터 토요일 날 사전 투표를 하러 많이. 그온 걸로 봐서 네. 아이 종로는 그날 이제 출근을 안 하는 그아죠겠습니까 그렇죠. 예, 그러니까 예. 사실은 사무실이 많이 밀집된 지역이라 그 의율 없을 줄 알았는데 어. 그래도 사람들이 꽤 보이더라고요.
2: 예. 이번 사전 투표율이 20.1%를 넘었기 때문에 상당히 좀 높은 투표율이라고 평가들을 했거든요. 오늘 전체 평, 어 투표율은 어느 정도로 전망하실까요?
1: 그, 사실은 사전투표율이라는 게 과거보다 이제 높았기 때문에 그럼 이게 이제 전국투표율에 반영이 되지 않겠느냐. 이렇게 예. 흔히들 예상을 하는데 저는 조금 다르게 봅니다. 음. 아, 무슨 얘기냐면 사실은 적극적인 투표층이라고 하는 사람들이 결국은 이동하는 것이다. 그러니까 사전투표가 없었다고 할지라도 적극적인 투표층이 사전투표 쪽으로 일부 갔고 네. 이런 사람들은 어차피 그 본투표일에도 투표하러 나온다. 이렇게 아. 본다면 예. 큰 차이가 없다. 사전투표가 있는 거와 없는 것이 큰 차이가 없을 것이다. 이렇게 봅니다. 그러면 한 60% 그러니까 60%가 안될 안될 것이다. 것... 이렇게 봅니다. 지금 만약에 60%를 넘는다고 그러면 23년 만에 처음 60%를 넘는 거로 돼 있지 않습니까? 그러네요. 네, 그런데 그 이번에 아마도 결국은 못 넘지 않겠는가. 아.
2: 이렇게 생각합니다. 최병목 편집장께서는 60% 안 되는 거에 거셨고 <웃음> 네.
3: <웃음> 김상환 변호사께서는 저는 되는 걸로 일단 걸겠습니다. 원래 이렇게 나눠줘야 좋아요. 아, <웃음> 방송을 두 분이 아시는 것 같죠? 아, 저는 고맙습니다. 60% 정도 나올 겁니다. 이렇게 말씀들을 많이 드리고 다녔는데요. 네. 어, 다행히 지금 이제 오후 1시 기준으로 해서 투표를 비교를 해보니까 음. 지난 이제 2014년 지방선거 때는 투표율이 38% 나 정도 나왔거든요. 그데지금 네. 43%입니다. 음. 그러니까 5%포인트 정도가 지금 높게 나왔거든요. 그런데 예. 지난 지방선거 때 전체 투표율이 56.8% 나왔거든요. 그렇습니다. 그러니까 5%를 더하면 음. 60% 딱 넘는 정도 수준이 나오지 않을까. 그런데 네. 지금 이제 오후 시간대 같은 경우에는 투표율 당일날 이 투표 그래프 곡선이 이렇게 굉장히 둔하게 올라가요. 네. 왜냐하면 투표하실 분들은 오전에 다 가가지고 투표를 많이 또 적극적으로 하시거든요. 임박해서는 마감 임박해서는 많이들 안 가시는군요. 네 그렇죠. 어. 그러니까 투표율 곡선이 오전에 급하게 올라갔다가 오후에는 이렇게 완만하게 이렇게 올라가는 현상이 나오거든요. 예. 그러니까 요 추세가 그대로 천천히 올라가면서 나온다고 하면은 음. 한 4% 포인트 정도만 지난 지방선거에 비해서 높게 나와도 한 60%는 되지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 60% 걸겠습니다.
2: 예. 어, 최영무 편집장께서는 60% 미만, 그리고 김성환 평론가께서는 60%는 넘지 않을까 이렇게 예측을 해 주시는데 우리가 이 60%의 투표율 좀 아쉽지 않습니까라는 말씀을 좀 드리고 싶거든요. 근데그 부분도 또 제가 생각이 좀 다른데 예, 예, 예. 투표를 하는 게
1: 의무라고 흔히 얘기를 하죠. 예, 김성 어. 아, 초병무 편집장께서 네, 말씀하셨는요 의무라고 하는데 예. 사실은 투표를 안할 것도 권리라고 저는 생각을 합니다. 안할 것도 권리다. 어, 왜 그러냐면 저희가 투표소에 가보면 음. 투표 참 많이 했죠. 그동안에. 예. 가보면 정말 찍을 사람이 없는 경우가 많습니다. 투표를 음. 하겠다고 작정을 하고 갔는데 이 사람은 이래서 좀안될것 같고 저 사람은 저래서 안될것 같고 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 각 정당에서 공천을 해놨는데 그 공천한 사람들이 전부 마음에 안 드는 거예요.
2: 마음에 안들수 있습니다. 어,
1: 자 그러면 아 차라리 나는 포기하겠다 이번 음. 투표는. 그것도 그각 정당의 어떤 공천 행위에 대한 일종의 거부라고 할까? 이런 정치적인 행위로 저는 저 해석을 하거든요. 예. 그렇게 본다면 투표를 해야 한다는 것은 의무고 그다음에 투표를 하지 않을 권리도 저는 있다고 봅니다. 네, 어,
2: 최평론가께서 말씀하셨고요. 저도 말 드려야 될것 예, 같은데요.
1: 예.
3: 어, 투표를 해야죠. 원칙상으 음. <웃음> 물론, 그래서 저도 했습니다. <웃음> 예, 예, 예. 아, 어, 그 만약에 투표율이 낮게 나오면요. 가장 예. 좋아할 만한 사람들은 정치인이라고 생각해요. 아, 정치인들이 더 좋아한다? 어차피 투표 나는 거부할 거야 라고 음. 생각해서 투표를 안 해버리면, 네. 어, 아무래도 조직세가 더 많이 영향을 미치지 않겠습니까? 당연하게. 예. 그럼 정치인들이 어, 우리가 그냥 공천하는 사람이 당선될 확률이 높다고 볼수 있잖아요. 음. 그래서 오히려 각 정당이나 이런 곳에서는 거꾸로 말씀드리면 물론 이제 어느 때는 투표율이 높게 나오면 여당한테 유리하고 어느 예. 때뭐 야당한테 유리하는 이런 이제 상황 변화는 있을 수 있겠지만 정치권에서는 좋아할 수 있다. 음. 또 우리가 정치권 좋아하는 것도 국민들이 못하잖아요. 근데 우리 국민들이 좀더 민도를 더 적극적으로 발휘해서 그래도 그래도 마음에 안 들더라도 그 중에서 그나마 나은 사람 뽑아야. 음. 음. 그래야 지역 일꾼으로서 그 분이 좀더 더 책임감을 갖고 일하지 않겠느냐. 그래서 네. 저는 어 최편 아, 편집장님 말씀하신 게 맞지만 음. 그래도 <웃음> 투표하시라라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 네. 좀 지역별로 투표율을 좀 짚어 볼까 싶어요. 현재까지
2: 뭐 전국 투표율은 43.5%로 나와 있고 인천 쪽이 지금 좀 저조합니다. 40% 같이 안 되는 것 같고 그리고 뭐 제주하고 어 전남 쪽이 상당히 좀높 거든요. 이 지역별로 좀 차이가 나는 건 어떤 의미가 있을까요? 아, 최평론과께서 음, 말씀해 주시죠.
1: 네, 역시 그 전통적으로 보면 과거의 투표율 추이와 큰 차이가 없습니다. 예. 아, 전남북 지역이 대체적으로 높습니다. 아 원래 좀 그쪽이 원래 높다? 좀 높습니다. 아오. 그러니까 그쪽은 아마 그 적극적인 투표층이, 투표층이 좀 많은데다가 예. 그다음에 일찌감치부터 그 투표할 후보를 정해놓은 유권자들이 많은 탓이 아니겠느냐. 예. 아, 이렇게 생각을 합니다. 예. 거기다가 그 사실 지난 총선 때부터 해서 전남 호남 지역은 그 어떤 정당간 이그 몰표 현상들이 좀그 있었습니다. 예. 지난번에 뭐잘 아시다시피 그 안철수 전 대표가 있었던 그 국민의당이 그 거의 총선에서는 석권하지 않았습니까? 그렇습니다. 뭐그 다음에 지금은 뭐좀 일부 또그 민주당 분위기로 약간 그 가고 있다는 게그 동안의 여론조사고 예, 예. 그러다 보니까. 그런 변화에 굉장히 민감하고 예민하게 반응하던 곳이 바로 호남 유권자들이고 네. 반면에 지금 말씀하신 것처럼 그 대구라든가 인천이라든가 이런 음. 쪽은 꼭 그렇지는 않거든요. 대구는 네. 이제 뭐 전통적인 여권 지지층입니다만는 이번에 정권교체로 좀 바뀌었죠. 음. 그래서 이, 이 대구 현지의 분위기는 과거에도 그랬지만 항상 투표율이 좀 저조했습니다. 네. 그러니까 여기는. 무조건적인 지지가 그 만연하기 때문에 꼭 내가 한 표를 행사하지 않아도 어차피 뭐 당선자는 정해진 것 아니야. 이런 네. 생각을 갖고 있는 유권자들이 상대적으로 다른 지역보다 많은 것 아니냐. 네. 이런 결과로서 지금 오늘 저런 투표율도 결국 그런 그 성향을 보여주고 있다.
3: 이렇게 생각을 합니다. 네. 인천 쪽이 이렇게 투표율이 낮은 건왜 그럴까요? 김성환 변호사서 말씀해 주세요. 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 인천이 뭐 투표율이 계속 높았던 적은 별로 없었던 것 같아요. 네. 인천은 투표율이 좀 낮게 나오고. 오는 편이거든요 네. 사전투표도 그렇고 전체투표도 똑같이 이전투표 이전 선거 때도 비슷한 경향이 나타나는데요 음. 아 이건 사실 이렇게 뭐라고 딱 하나로 이렇게 어, 똑부러지게 분석한 결과가 없기 때문에 뭐가 뭐라고 단정하기가 제가 좀 어리, 어렵긴 한데요 우리가 어 투표일날 일하시는 분들이 많다는 말씀들을 많이 하잖아요 예, 예. 그러니까 인천 같은 경우에는 공, 공단들이 많이 위치해 있기도 하고 하기 때문에 음. 투표일날 일하시는 분들도 상대적으로 좀 많이 있지 않을까 하는 생각은 좀 개인적으로는 해보게 됩니다. 예. 뭐 인천이 무슨 이제 대구 같은 경우에는 지역내 경쟁이 상대적으로 치열하지 않은 곳이었거든요. 그런데 음. 그런 경우에는 한 당에서 공천을 하게 되면 그 후보가 당선되는 경향이 굉장히 많았고요. 호남 같은 경우에는 뭐 민도 얘기도 많은 분들이 하시지만 지역내 경쟁이 없지는 않았어요. 예, 예. 왜냐면 아, 야권은 뭐, 분열, 이전에 구야권으로 말씀드리면, 뭐, 진보는 분열로만 한다, 이런 말이 있었던 것처럼, 네. 지역 내 경쟁은 계속 있었거든요. 무소속하고 경쟁을 하든, 뭐, 국민의 당이 있을 땐 국민의 당하고 경쟁을 하든, 이래서 자연스럽게 경쟁이 좀 치열하게 벌어졌던 측면이 있었는데, 어, 인천 같은 경우에는 경쟁도 당연히 있었고 그랬는데도 불구하고, 특별히 낮게 안 나오는 이유는, 이것좀 학계나 이런 데서 분석을 좀 해봐야 될것 같아요. 한
2: 번쯤은 검토해 볼 필요가 있지 않을까 네네. 싶기도 하고요. 그, 아무래도 이번에 그 경기도 지사 같은 경우에 이제 이재명 스캔들이 워낙에 또 많이 좀 이렇게 퍼져 있었고 또 이번에 그 자유한국당 정태욱 탈당을 했지만 지금, 어, 당시 대변인의 그 이부망천 발언 같은 것들이 경기도나라든가 인천, 부천 쪽에는 좀큰 파장이 좀 있었던 건 사실입니다. 그렇죠. 어떻게 평가하실까요?
1: 그 조금씩 나눠본다면 예. 경기도의 이재명 후보 스캔들. 이라고 하는 것은 사실은 경기도는 그 현역 지사가 난경필 지사 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 난경필 지사가 근데 그 그동안의 여론 조사 결과를 보면 그 상당한 정도의 차이가 나는 으로돼 있었어요. 예. 근데 저 이재명 스캔들이라고 하는 것은 물론 이 더불어민주당 그 유권자층을 결집시키는 효과도 있지만 음. 반대로 그 더불어민주당 유권자들로 하여금 좀 떨어져 나게 하는 그런 현상도 보였거든요. 예, 예. 그렇다면 남경필 후보가 어느 정도 이 추격하는 모양새에 좀 보탬을 주지 않았을까? 음. 이제 많은 유권자들이 그렇게 생각을 한다면, 예, 예. 그렇다면 그 박빙의 승부로 갈 수도 있다. 뭐 음. 이런 평가들이 있어요. 그래서 예. 아마 저것은 상대적으로 많은 영향을 미쳤을 것이라고 보고, 예. 반면에 이부망천 같은 경우는 인천 그 시장 선거가 그 너무 좀 지금 현재 여론조사상으로 보면 상당히 차이가 나는 거로 돼 있어요.
2: 예, 현 시장이 지금 유정복
1: 후보죠. 유정복 시장인데도 불구하고 예, 예. 상당히 차이 나는 것으로 돼 있어서 저 이부망천 발언은 결국은 정태욱 의원이 했기 때문에 그 당시에 자유한국당 그 소속이었죠. 그러니까 자유한국당 후보한테 불리하게 작용을 할 텐데 네. 이 추격하는 후보한테 불리하게 작용한다는 것은 결국 선거 결과에큰 선거 결과 판을 뒤집는 데는 영향을 못 미친다는 얘기밖에 안 되거든요. 음. 네. 그럴 경우에는 저거는 상대적으로 영향의 정도가 좀 적을 것이다 이렇게 판단하고 있습니다. 네, 김성한 평론가께서
3: 어떻게 보십니까? 아니, 선거에서 본대로 보여주겠다 뭐 이런 것도 있잖아요. <웃음> 그래서 사실 어, 꿈보다 해몽일수 있는데요. 네. 이 투표하면 열어봐야 아는 거니까 우리가 미리 이제 예단해서 말씀드리긴 굉장히 어렵거든요. 어찌됐든 간에, 뭐, 이부망천 발언 파문이든 간에, 어 뭐, 스캔들 파문이든 간에, 후보나 정당에 부정적인 영향을 미칠 것이면 뭐, 틀림이 없어 보이는데요. 음. 그 폭과 깊이가 어느 정도일 것이냐, 이게 이제 관건이 될 수밖에 없을 것 같아요. 근데 제가 볼 때는 뭐, 자유한국당이나 민주당이나 결코 안심할 수는 없는 상황이다. 음. 유권자들이 뭐, 저도 마찬가지지만, 어, 나와 관련되어 있는 분노할 만한 일이 있을 때 제일 그 반응이 바로바로 바로 나오거든요. 그러니까 스캔들 같은 경우에는 아무래도 여성 유권자들한테 조금 더더 더 자극적인 어, 어떤 부정적인 이슈일 가능성이 있어 보이고요. 네. 이부망청 같은 경우에는 지역적 정서나 자존심을 건드린 문제가 될수 있기 때문에 네. 그런 면에 있어서는 어, 서로 간에 굉장히 마이너스가 되는 논란일 수 있다. 음. 다만 이제 인식하는 방법의 차이는 있을 것 같아요. 제가 볼 때는. 네. 뭐냐면 어, 이재명 스캔들 같은 경우에는 정치공세로 인식하느냐 아니면 후보의 자질문제로 인식하느냐 이거에 따라서 어, 인식의 방식에 따라서 유불리에가 갈릴 거라고 보고요. 이부망청 같은 경우에도 어, 방금 전에도 말씀을 해주셨던 것처럼 이, 당 후보에, 후보가 의후보 직접 발언한 것은 아니기 때문에 그 후보의 문제로 인식할 것이냐 아니면 은 정당의 문제로 인식할 것이냐에 따라서 그것도 또 유불리가 갈릴 수 있는 상황일 것 같습니다. 짤막하게 얘기해보면 네, 예.
1: 이부망천 발언은 사실은 여기에 인천만 있는 게 아니고 부천도 있습니다. 부천이 있습니다. 그렇지 않습니까? 부천도 부천, 경기 경기도지사 선거거든요. 선거 예. 그러니까 소위 이재명 스캔들이라고 하는 것으로 손해를 본 이재명 후보가 음. 부천에서 이부망천 발언으로 조금 더득을 봤을 것이다. 예. 어, 그것도 이제 어, 이 플러스 마이너스 이렇게 계산을 해보면 어떨지는 뭐 정확하게 잘 모르겠으나
2: <웃음> 내가 티브에 내가 티브가또 <웃음> 그렇죠. 얹어져서 어. 참그 예측까지 해야 된는게 답답하긴 네, 합니다만 지금 현상은 그렇습니다 알겠습니다 자 오태훈의 시사본부 2부는 6.13 지방선거 특집으로 함께하고 있습니다 최병목 전 월간조선 편집장 또 김성환 시사평론가 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요 아 그럼 여기서 이번 선거 결과에 또 관심이 집중되는 곳 중에 한 곳입니다 경남 지역 투표 현황 어떻게 진행되고 있는지 알아보겠습니다. 창원 사파동 제11 투표소에 나가 있는 백수현 리포터 연결하겠습니다. 나와 주시죠?
4: 네, 저는 지금 창원 사파동 제11 투표소가 설치된 창원 안남중학교에 나와 있습니다. 경남은 특히나 340만 도민과 함께 도정을 이끌 수장이 누가 될 것인가를 두고 선거 초반부터 뜨거운 관심을 받고 있는 지역인데요. 소중한 한 표를 행사하려는 시민들 발길이 계속해서 이어지고 있습니다. 어, 제가 나와 있는 곳을 비롯해서 경남의 920여 곳의 투표소에서 지금까지는 별 문제 없이 투표가 이루어지고 있는데요. 이번 지방선거에서 경남은 경남도지사와 교육감, 김해을 국회의원을 비롯해서 18개 시군 단체장과 지방의원들 총 340여 명을 뽑게 됩니다. 앞서 지난주 8일과 9일 이틀간 진행된 사전투표에서 경남의 사전투표율은 23.8%로 경남 유권자의 4분의 1이 먼저 투표한 셈이고요. 선거 때마다 여야 격전지로 불리는 지역 특성상 사전투표 결과를 두고선 민주당은 변화를 바라는 도민의 열망으로 보고 있고요. 자유한국당은 보수를 지키려는 전통적 지지층의 결집으로 보고 있습니다. 조금 전 오늘 오후 1시 기준으로 사전투표율이 합산된 경남의 전체 투표율은 48.8%입니다. 전체 투표율 43.5%보다 높고 전국에서 여섯 번째로 높습니다. 한표한 한 표가 세상을 바꿀 수 있습니다. 아직 투표를 안 하신 분들은 소중한 권리를 꼭 행사하시길 바랍니다. 지금까지 경남 창원에서 백주현입니다
2: 네, 경남 연결해서 상황 좀 들어봤습니다. 48.8%, 전국 투표율과 비교해봐서는 5% 이상 좀 높은 그런 수치인데요. 이곳에 아무래도 이제 더불어민주당의 김경수 후보, 또 자유한국당의 김태호 후보, 이둘 간에 좀... 선거전이 상당히 좀 치열했잖아요. 그럼 두 분께서 그렇죠. 좀 말씀해 주시죠.
1: 선거가 시작되기 전에 네. 사실 드루킹이라는 그 이제 변수가 올랐죠. 그랬네요. 그것 때문에 사실은 그 경남지사 선거가 이번에는 굉장히 주목을 끌 것이다 그랬는데 사실은 네. 미국과 북한의 정상회담 안보 이슈에 가려서 다소 좀... 그. 관심도가 떨어진 측면이 있고, 그 다음에 또 드루킹 특검법을 그 더불어민주당이 받았잖아요. 예, 예. 그 바람에 이 드루킹 사건 자체가 선거 전체에 미치는 영향이 좀 줄어들었다 이렇게 봅니다. 네. 그리고 더군다나 김태호 후보 같은 경우는 이제 네거티브 선거전을 안 하겠다, 선거 초반 전략을 그렇게 잡았잖아요. 그것 때문에 경남 선거에서 이 드루킹 사건이 미치는 영향은 상대적으로 적었다. 그러나 관심도를 그 폭발 시킨 듯 이끌어내는 데는 굉장히 성공적이었다. 바로 그것이 지금 투표율로 연결되고 있는 것이
3: 아닌가.
2: 이런 초반에 가장 핫한 이슈를 이쪽에서 음. 끌어왔으니까요. 예. 네. 네. 김성한 네. 변호사께서는요
3: 그러니까 빼놓으신 얘기가 하나가 있어요. 네. 두루킹하면서 킹자를 강조해 주셨는데요. 음. 그저 한나라당하고 새누리당 때 뭐. 그~ 드루킹 아~ 그~ 드루킹 문제하고 비슷하게 매크로를 돌렸다 이것도 논란도 같이 나왔잖아요 예, 예, 예. 그러니까 물에 자꾸 물타기를 해버린 것 같은 이슈에 이슈가 물을 타버린 것 같은 음. 효과가 나타났다 네. 이런 게 하나가 있을 것 같고요 또 하나는 지금 이제 이번 지방선거의 가장 큰 특징이나 특징을 꼽으라면 여당 특히 대통령 지지율하고 자꾸 연동되는 현상이 나타난다는 거예요 음. 근데 과거의 지방선거에서요. 여야 구도로 보면 은 지방선거 결과를 가지고 얘기할 때 보통은 지방선거는 여당의 무덤이라는 표현이 사용될 정도로 여당이 다 졌어요. 그러니까 현, 현 정권에 대한 심판이 얹어져 있는 선거가 바로 지방선거 그렇죠. 보통 지방선거는 네. 그랬거든요. 그런데 예, 예. 그거에 예외가 됐던 선거가 1998년 선거. 어. 그때한번 밖에 없어요. 제가 예. 쭉그 찾아보니까 여야구도에서. 그 당시에도 어쩌면은 98년이면 이, 김대중 대통령 때. 그렇죠. 그리고 예. IMF가 터지고
2: 나서 바로. 그때 자민연하고
3: 어. 미, 그 국민의, 세정시 국민의하고 이렇게 연정을 했잖아요. 예, 예. 그러니까 자민연이 얻었던 그 광역자치단체장을 떼고 나서 보면은 여야구도가 음. 거기도 비슷했거든요. 네, 네. 이번 선거 같은 경우에는 어 그런 구도가 이 여론조사 결과로 그동안 에 이어져 왔던 걸 비해서 보면 은 굉장히 좀 특이한 구도가 만들어졌었다. 음. 어, 그런 면에서 경남이 거기에 직접 연결되어 있는 구도일 수밖에 없었고 특히나 김경수 후보 같은 경우에는 또 문재인 대통령을 지금 거래에서 모셨던 입장이고 뭐 이런 것 때문에라도 아마 경남 지역 유권자들 입장에서 그런 부분들이 훨씬 더 많이 각인이 됐기 때문에 네네. 그래서 이렇게 판세가 확확 뒤집어지는 모습들이 안 나타났다는 생각이 좀 들거든요.
2: 경남에 이어서 부산 쪽으로 살짝 좀 넘어가 보면 부산은 지금 현재 지금 투표율이 41% 정도밖에 안안 나오고 있습니다. 전국 평균과보다도 좀 떨어지고 있는 상황인데 이곳은 현직 시장과 또네 번째 도전하고 있는 여당 후보 어, 이렇게 좀... 선거 전이 펼쳐지고 있거든요
1: 사실은 리턴 매치죠 지난번에도 예.
2: 그 오거돈
1: 후보와 서병수 후보가 붙었거든요 예. 근데 그때도 박빙의 승부로 박빙의 서병수 승부였습니다. 후보가 예. 승리를 했지만 자 이번에는 이제 여야가 바뀌었어요 또그 후보들이 네. 바뀌어서 또다시 그 경쟁을 벌이게 됐는데 더군다나 이번에는 부산이라고 뭐잘 아시다시피 문재인 대통령의 고향이기 때문에 문재인 대통령의 이 높은 지지율이라는 것이 음. 지금 오거돈 후보한테 직접적으로 영향을 미칠 수밖에 없어요. 그런데 네. 지난번 2014년 선거 때는 오거돈 후보가 졌지만 이번에는 그렇지 않을 수도 있다. 음. 그 지난번에 워낙 박빙이었는데 이번에는 더군다나 문재인 대통령의 국정 그 운영 지지율을 업고 가기 때문에 이번은 좀 다를 것이다. 이런 음. 게 이제 민주당의 기대 아니겠습니까? 네. 반면에 이제 서병수 시장은 현역 시장이기 때문에 현역 시장이 가지고 있는 프리미엄도 있고 또뭐잘 아시다시피 부산이라는 게 워낙 그 자유한국당의 텃밭 이었던 곳이었기 때문에 음. 그 어떤 샤이 보수 뭐 이런 사람들이 결집을 할 경우에는 소병수 후보가 그 다시 자리를 지킬 수 있을 것이다 하는 게 자유한국당이 기대니까 그 결과는 이번에도 아마 박빙의 승부가 되지 않을까 이런 예상이 됩니다. 예.
3: 그러니까 부산하고 경남 같은 경우에 이전에 이제 우리 블랙아웃 기간 전에 조사한 여론조사 결과 보면은 이 서로 간에 후보 간의 지지율 격차가 좀 벌어지는 걸로 나오거든요. 예. 근데 제가 생각할 때도 박빙이라고 보는 게 맞다. 어. 왜냐하면 지난 대선하고 비교해보면 될것 같아요. 보통 대선 같은 경우를 총력전을 벌이는 선거라고 표현하잖아요. 네네. 그런데 그럴 때도 부산 경남 지역이 문재인 대통령의 정치적 기반이고 또 고향도 있고 다 그럼에도 불구하고 거의 초박빙이었다고 해도 과언이 아니었거든요. 문 대통령이 현격하게 앞서는 지지율을 얻지는 못했는데 이번 지방선거에서는 여론조사에는 그렇게 나왔지만 최종적으로 투표함을 열어보면 은 음. 그렇게까지 벌어지거나 뭐 이런 상황이 발생하지는 않을 거다. 네. 그러니까 어느 쪽의 우열을 우리가 섣불리 점치기는 어려운 상황이다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그럼 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보까지 갔다가
2: 계속 특집 이어가도록 하겠습니다.
5: 국미 정상이 서명한 공동성명에서 종전이란 문구는 포함되지 않았습니다. 트럼프 대통령은 정상회담 뒤연 기자회견에서 조만간 실제로 종전이 있을 것이라며 가능성을 열어뒀습니다. 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에서 밝힌 한미연합훈련 중단 방침을 방송 인터뷰를 통해 거듭 확인했습니다. 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담 관련 기자회견에서 한미연합훈련을 중단하겠다고 밝힌 데 대해 우리 군당국은 해당 발언의 취지 등을 파악 중입니다. 폼페이오 미국 국무장관이 오늘 오후 1박 2일 일정으로 방한합니다. 김명수 대법원장은 오늘 사법행정권 남용 의혹과 관련한 후속 조치에 대해 결정을 내렸는지 묻는 기자들의 질문에 의견 수렴을 했으니 이제 심사숙고해서 적절한 시기에 결과를 발표하겠다고 말했습니다. 2018 러시아 월드컵에 참가하는 우리나라 축구 대표팀이 오스트리아 전지훈련을 마치고 개최국인 러시아에 입성했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 입니다
6: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 하늘은 흐리지만 공기는 대체로 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 지금 전국 대부분 지방의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 보이고 있습니다. 다만 입자가 작은 초미세먼지 농도는 일부 지역에서 나쁨 단계인 36마이크로그램을 살짝 웃돌고 있는데요. 오늘 평균적으로는 미세먼지와 초미세먼지 모두 보통에서 좋음 단계를 유지할 전망이고요. 내일도 대기질은 괜찮을 것으로 예상됩니다. 한편 오후 한때 경기 북부와 강원 영서 지역에는 소나기가 내리겠고 서울 등그 밖의 중부지방에도 빗방울이 떨어지겠습니다. 낮 기온은 서울 27도, 대구 26도, 대전, 전주, 광주 29도 등으로 어제보다 조금 더 높은 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가
7: 전해드립니다. 네, 고속도로 비교적 여유로운 편입니다. 서울 외곽 순항 고속도로 판교에서 일산 쪽장수에서 송내 사이 정체만 살펴지고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽은 잠원에서 서초까지 밀립니다. 반대 서울 쪽엔 돌발 상황이 생겼는데요. 영천북은 1, 2차로에서 낙함을 처리 중이라 주의가 필요해 보이고요. 이후로는 수원과 양재에서 서초까지 정체입니다. 서해안 고속도로 금천일대 양방향으로 정체고요. 목포 쪽은 송악북은 3차로에서 장애물 처리 중. 이니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 이외의 고속도로는 모두 수월합니다. 서울시내 간선도로 중에서는 강변북로 일산 쪽인데요, 원효대교에서 마포대교 사이 1차로에서 사고 처리 중이라 일대 지나기 어렵고요. 반대의 구리 쪽은 난지나들목에서 양화대교까지 더딥니다. 올림픽대로 공항 쪽은 작업 여파로 여의상류에서 여의하류 쪽으로 서행되고요. 북부간선도로 도심 쪽 묵동에서 하월고까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
8: 오 태훈의 기사 본부
2: 613 지방 선거 특집으로 함께 하고계십니다 이번에는 그 선거 기간 후보들 간의 고소 고발, 또 신제주공항 건설 문제로 갈등이 심했던 곳 제주 연결해서 투표장 분위기 듣겠습니다. 탐라중학교에 설치된 이도 이동 제 투표소에 최지은 리포터 연결합니다. 나와 계시죠? 네,
9: 안녕하세요. 제주입니다. 저는 지금 제주시 탐라중학교에 위치한 이도 이동 제2 투표소에 나와 있습니다. 화창한 날씨에 모자를 쓰고 나온 어르신들과 어린아이의 손을 잡고 투표소에 오신 분들로 투표소 밖으로 줄이 꾸준히 이어지고 있습니다. 이번 선거를 통해 제주도지사와 제주도 교육감 각 1명, 도의원 31명, 비례대표 도의원 7명, 교육위원 5명 등 45명의 새 일꾼을 선출하게 되는데요. 제주에서는 230개 투표소에서 순조롭게 투표가 이뤄지고 있습니다. 오후 1시를 기준으로 제주, 제주의 제주 투표율은 선거인수 53만 2,515명 중 투표율 50.5%로 전국 3위를 기록하고 있습니다. 지난 사전투표에서는 11만 8천여 명의투표에 22.24%의 투표율을 기록했는데요. 그때보다 사전투표율이 두배 이상 높고 현재까지 투표율도 높아 총투표율에 대한 기대가 커지고 있습니다. 특히 이번 선거에는 더불어민주당의 문대림 후보와 무소속으로 재선을 노리는 원희룡 후보가 저마다 승리를 확신하고 있고요. 자유한국당 김방훈 후보와 바른미래당 장성철 후보, 녹색당 고은영 후보의 지지도도 높아지고 있다고 자체 판단해 유권자들의 표심을 기대하고 있습니다. 또한 제주교육감 김강수 후보와 이성문 후보도 승부 예측이 쉽지 않습니다. 이 부동층을 얼마나 사로잡느냐가 선거의 승패를 좌지우지할 텐데요. 아직까지 투표를 하지 않으신 분들은 오늘 6시 전까지 해당 투표소를 방문해 소중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다. 지금까지 제주에서 전해드렸습니다.
2: 네, 제주의 최지은 리포터였습니다. 최병목 전 월간조선 편집장, 김성환 시세평론가 두 분과 함께 지방선거에 대해서 말씀을 좀 나눠보고 있는데요. 제주의 경우에는 이곳이 특별자치도기 때문에 시장, 그러니까 제주시장이라든가 서귀포시장 또 거기에 그 의원들 투표가 없기 때문에 네. 어 넉장의 투표 용지가 배분이 되고 교육위원이 하나가 또 추가가 되는 그런 좀 특이한 곳이기도 합니다. 네. 워낙에 지금 선거 업치탁도 치락또 지사 같은 경우에는 네. 뭐 여러 가지 얘기들도 참 많이 있었는데 어떻게 보고 계신지 잠깐만 좀 말씀해 주세요.
1: 그렇죠 여론조사주병 편집장님 그렇죠 예.
2: 여론조사가 실시됐던
1: 일주일 전까지만 해도 사실은 그 아주 초기에는 그 이제 무소속인 원희룡 후보하고 그다음에 더불어민주당의 문 대린 후보가 비슷한 박빙의 승부, 오차범위 내에서 그렇게 나왔었는데 그 이후 원희룡 후보가 조금 앞서다가 네. 이제 그런 상황에서 지금 여론조사 공표 금지가 됐거든요. 예, 예. 그래서 그 후의 상황 변화에 대해서는 현재 그 뚜렷한 조사 결과가 없습니다. 그런 점에서 본다면 제주라는 곳이 이제 원래 무소속이 뭐 강세인 지역이라고 그 흔히 그랬습니다만 최근 한 10년 사이에 보면 정당 소속 후보들이 또 많이 당선된 경우도 있단 말이죠. 더군다나 예. 지금 더불어민주당이 여당이 된 이후에 가지고 있는 어떤 당의 조직력 음. 그 이런 것들이 원희룡 후보의 무소속 돌풍 또원 후보가 가지고 있는 제주 내에서의 영향력 이런 걸 뛰어넘을 수 있느냐 뭐 그런 점이 결국은 승부의 그 잣대가 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 예. 김성원 후보님께서는요?
3: 저는 결과를 예측하기 어려울 것 같아요. 여기는 음. 제일 흥미로운 어, 선거구가 되지 않을까 싶어요. 방금 전에도 이제 전반적인 추이는 말씀해 주셨는데 우리가 보통 이제 선거에서 지지율이 교차하는 것 그러니까 역전이 일어나는 걸 골든크로스라고 얘기하잖아요. 네. 이미 골든크로스가 한번 일어났던 지역이었거든요. 음. 여론조사 수치상으로만 보면 이런 것 같은 경우에 어, 또 일어나지 말라는 법도 없고 어, 그래서 오히려 제일 초박빙 상황인 광역자치단체가 바로 제주다, 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 네. 더군다나 이제 선거 마지막쯤 돼서 이게 지지율에서 약간 좀 격차가 발생하는 것 같아서 민주당 같은 경우 거의 총력전을 벌인 상황이거든요. 제주 같은 경우에 아무래도 원희룡 이제 지사 있죠. 그러니까 현직 지사가 다시 또 출마를 한 상황이기 때문에 나름 이제 거기에서 또 프리미엄 을 먹는 측면도 있었거든요. 네, 네. 어 그리고 이제 처음엔 조금 더 뒤졌다가 다시 이제 골든 크로스가 일어나서 조금 앞서는 걸로 나오고 음. 이게 있다가 마지막에 민주당이 전폭적인 지원을 또 하고 네. 이런 상황이어서 특히 이제 제주 같은 경우에는 어 지역 내 인물에 대한 어떤 굉장한 뭐라 그럴까요 그러니까 선거를 할때 갈망 같은 거 그런 게 굉장히 강한 지역이잖아요. 그 지역 안에 있어서의 공동체나 의식 같은 것도 굉장히 많고 또 끈끈한 지역이라서 그런 것들이 만약에 작용하는 지역구 같은 경우에는 우리가 이제 대인 커뮤니케이션이 굉장히 강하다 옆에 있는 사람이 어~ 그 사람 좋다 찍어 뭐~ 이런 거 있잖아요 근데 그렇게 하는 것이 영향을 미칠 가능성이 굉장히 높은 지역이라서 어, 사람들이 여론이나 이런 것들이 뒤바뀌는 현상이 나타날 때 어, 그게 순식간에도 나타날 수 있는 지역이다. 그러니까 음. 선거 결과를 뭐 전혀 예측할 수 없는 그런 지역이 되지 않을까 싶습니다. 예. 어, 지금 실시간으로 투표율이 계속
2: 올라가고 있습니다. 지금 현재 전국적인 투표율은 43.7%까지 지금 나오고 있는데요. 이번에는 보면은 투표 뭐 동렬에든가뭐 여러가지 투표 인증샷 관련 규정들도 상당히 좀그 전보다는 좀유화해지었다는 얘기들 많이 있습니다. 그리고 이제 연예인들 통해서 투표 동료하는 것들도 좀 많이 나와 있고 이런 부분은 좀 긍정적으로 봐도 되지 않을까 싶거든요. 네, 어, 그렇죠.
1: 예, 예. 어, 사실 과거에는 이 투표 인증샷이나 내가 누구를 찍었다 뭐 이런 것들을 제대로 올릴 수가 없게 돼 있어요. 왜냐면 하 그것도 사실상 선거 운동이라고 볼수 있는 측면이 있어요. 예. 어, 예를 들어서, 자 내가 좋아하는 연예인이 있는데 그 연예인이 인증샷을 찍어서 누구 찍었다고? 아 누구 오, 찍었다고 올렸다? 그 그렇죠. 올렸다. 예. 이러면은 이제 이게 문제가 되는데 예. 그런 것들이 이제 선관위 유권해석상 그 최근에는 좀그 다소 완화가 됐습니다. 예. 그래서 사실은. 어느 후보를 찍었다는 것만 명확하게 표시만 하지 않는다면, 어. 그렇다면 뭐 투표를 찍었다, 투표를 네. 했다, 네. 사전투표해서뭐 이런 정도는 충분히 할수 있고 음. 또, 또는 투표 동료 운동, 투표를 하자, 뭐 누구에게 하자는 얘기가 아니고 그냥 투표를 하자 이런 정도는 계속해서 그 일종의 장려하고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 네. 특히 이제 청년들한테 영향력이 큰그 연예인들이나 이런 사람들은 그 이런 운동 자체는 그렇게 바람직한 것이다 이렇게 평가를 해야 되겠습니다.
2: 예. 전통적으로 또 20, 30대 투표율이 참 낮았다, 그동안은. 음. 또, 원래 투표를 잘 하지 않는 층, 이렇게 규정하기도 했었습니다만, 지난 대선 이후로는 또 젊은 층들의 투표 참여가 상당히 좀 이렇게 고무적으로 올라가는 것들도 좀 실시간으로 확인할 수 있었고요.
3: 그 지난 대선이 조금 좀 특이한 선거이긴 했어요. 네. 왜냐하면 10대 후반부터 20대, 30대 중간 넘어가는 그 세대들 같은 경우에는 투표율이 보통 이전, 그러니까 지난 대선 빼고 음. 이전 선거를 보면은 한 50% 정도 때밖에 안 나와요. 어. 근데 30대 후반을 기점으로 해서 점점점점 점점 투표율이 올라가서 마지막에 70대까지 가면 투표율이 한 80%까지 올라가는 현상들이 나타났거든요. 음. 근데 지난 대선 같은 경우에는 20대, 30대 투표율도 상당히 많이 올라갔었어요. 네. 그러니까 그만큼 이제 관심이 있고 투표 참여 열기가 뜨거웠던 선거라고 볼수 있는데요. 다만 이제 지방선거만 가지고 비교를 하면 은 이전에 제가 먼저 말씀드렸던 투표율 패턴이 그대로 사실은 반복되는 현상들이 나타났거든요. 예, 예.
2: 근데
3: 사전 투표가 조금 더 정착되는 됐을 현상하고 음. 젊은 층이 투표 의지가 좀 높아지는 현상하고 어느 정도 연동돼서 이번에 투표 결과로 나타나는가 투표율로 이걸 좀 한번 주목해 볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 아, 그리고 전체 투표 결과와 젊은 층이 투표를 했을 때 나타나는 영향을 어느 정도 미칠 수 있는가 이것도 사실 연구 대상이 될수 있을 것 같아요. 네. 근데 이전에는 어 지지난 대선이죠. 지지난 대선 때는 젊은 층의 투표 참여 열기가 그 당시에도 좀 높았다는 평가는 있었는데 결국 세대 간 대결 현상이 나타나면서 그게 제대로 영향을 미치지 음. 못했거든요. 그래서 이번 지방선거에는 어느 정도 영향을 미치는지 조금 더 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 오늘 전국 주요 투표소 연결해서 투표 상황도
2: 좀 듣고 있는데요. 창원과 제주에 이어서 이번에는 광주를 연결해 보겠습니다. 아무래도 이쪽은 더불어민주당 또 민주평화당의 경쟁이 치열하지 않을까 싶은데요. 광주 서구 치평동 제3투표소에 김현경 리포터가 나와 계십니다. 나와 계시죠.
10: 네, 안녕하세요. 저는 지금 서구 치평동 제3투표소 전남중학교 1층 시청각실에 나와 있습니다. 제가 나와 있는 이곳 투표소는 오전에는 좀 비교적 한산했는데요. 오후 1시를 넘기고 점심 식사를 마치고 투표를 하기 위해 현장을 찾은 유권자들의 발길이 계속 이어지고 있습니다. 아무래도 가족 단위 유권자들을 많이 만나볼 수가 있는데 어린아이가 기표를 마친 아빠의 투표 용지를 투표함에 대신 넣기도 하고요. 아이 함께 손등에 도장을 찍어서 인증사진을 찍는 유권자들의 모습도 눈에 띄고 있습니다. 광주와 전남 지역에서는 제가 나와 있는 이곳을 포함해 1 2 2 7군데 투표소에서 투표가 오전 6시부터 이루어지고 있는데요. 광주와 전남에서 뭐 시장과 도지사 또 교육감을 포함해 모두 4 2 3명 네. 423명의 지역 일꾼과 국회의원 2명을 선출하게 됩니다. 이번 선거는 1인당 7표를 행사하게 되지만 제가 나와 있는 시평동 주민들은 서구갑 국회의원 대선거까지 모두 8장의 투표용지를 받고 있는데요. 투표용지가 워낙 많아서 기표소 안에서 시간이 조금 걸리긴 하지만 지역의 미래를 책임질 일꾼을 뽑는 중요한 선거인 만큼 유권자들은 신중하게 기표를 하고 또 후련한 마음으로 투표소를 나가고 있습니다. 오늘 본투표일에 앞서서 지난 8일부터 이틀 동안 사전 투표도 진행이 됐었는데요. 전남이 전국에서 가장 높은 31.78%의 사전 투표율을 기록했었죠. 또 4년 전64 지방선거 때도 광주와 전남 지역 투표율이 전국 평균보다 상당히 높은 수치를 보여줬었는데요. 오늘 613 지방선거에서도 광주와 전남 최종 투표율이 얼마를 기록할지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 참고로 오후 1시를 기준으로 사전 투표율이 오늘 투표일에 합산 집계되면서 현재 광주가 44.1% 전남이 55.9%의 투표율을 보여주고 있는데 전남은 역시 현재 전국에서 가장 높은 투표율을 보이고 있습니다. 오늘 오후 6시 투표가 끝나면 투표함은 광주는 5곳, 전남은 22곳의 전관이 개표소로 옮겨져서 오후 6시 30분부터 개표 작업에 들어가게 되는데요. 1시간 뒤인 오후 7시 30분쯤부터 개표 상황이 실시간으로 집계될 예정이고 이르면 밤 10시 30분쯤 광역기초단체장 단성자들의 윤곽이 드러날 것으로 예상됩니다. 지금까지 광주 서구 지평동 제3투표소 전남중학교에서 김현경이었습니다
2: 네. 광주 연결해서 상황 들어봤습니다. 이번 지방선거는 광역단체장의 경우 17곳 그리고 이제 기초단체장도 뽑아야 되는 그런 선거이기도 합니다. 현재 그 정당별 분포를 보면 민주당이 218명, 자유한국당 187명 그 외에 이렇게 되어 있는데 각 당이 파악한 문제, 우세 지역 분포들이 어떨까 궁금하기도 하고 지역별로 좀 차이가 좀날것 같거든요. 먼저 최병욱 평론가께서 기초 쪽 상황도 좀... 그렇죠. 알려주세요. 근데
1: 기초단체장은 광역단체장과 달라서 전국적으로 뭐 200개 넘는 지역에서 경쟁을 벌이다 보니까 그 하나하나 분류하는 것도 그렇고 우세지역 판단하는 것도 중앙당에서 하는 것이 쉽지가 않습니다. 네. 어, 그래서 과거에도 이 기, 광역단체장의 결과는 그럭저럭 중앙당에서 많이 맞췄는데 네, 네. 기초단체장은 뭐 거의 맞춘 적이 없고 어. 여론조사상으로 봐도 여론조사의 결과가 그대로 그 투표 결과와 이어지는 경우가 그다지 많지가 않았습니다. 그래서 예. 이번에도 그각 당에서 우세하는 결, 우세하다는 그 평가를 종합해보면 기초단체장 숫자를 훨씬 넘을 정도로 서로 음. 주장만 난무할 뿐이다. 네. 그런 점에서 본다면 이번에도 광역단체장의 선거 전체적인 흐름 이거와 기초단체장도 크게 다르지는 않을 것이다. 그건 과거 이해와 결국 비슷하지 않겠는가 전, 전반적으로 이렇게 그 보고 있습니다. 네.
2: 김성화 평론관께서도 말씀해 주시죠.
3: 뭐이 예측하기가 어려울 것 같아요. 어렵다. 예. 네. 그러니까 뭐각 정당에서 파악하고 있는 것은요, 어, 선대위 측면, 선대 차원에서 각 이제 그 지역 선대위가 있을 거 아니겠어요. 거기다가 예. 지금 유리하냐 불리하냐, 어느 정도 분위기냐, 뭐 이런 음. 것들 을 기준으로 해서 판단을 하는 것이니까 각 당에서 판세 숫자를 얘기하는 것은 뭐 실제 나오는 결과하고 별로 관계가 없다 이렇게 생각하시면 될것 같아요.
1: 네. 그 저희가 그 이제 정치부 기자를 해가면서 옛날에도 보면 큰 지역이 있지 않습니까? 예, 예. 기초단체장 중에서도 50만 명의 인구 이상을 가지고 있는 기초단체장들도 꽤 많거든요. 예, 예. 그 기초단체장을 이렇게 뭐그 우세 그러면 동그라미, 뭐그열쇠그러엑 X, 뭐 경합, 뭐 경합 우세 뭐 이렇게 표시를 해가면서 보도를 많이 한 적이 있는데. 예. 나중에 비교해보면 거의 다 틀렸습니다. 그래요. <웃음> 네. 요즘엔 그래서 좀잘 네. 그런지, 아, 옛날에도 정말
2: 생각해보니까 네. 신문에서라도 보면 경합 우세, 경합 여세막 이렇게까지 했었어요. 근데 네. 요즘에는
1: 여론조사가 발달하기도 했지만, 네. 여론조사 자체가 또 워낙 많이 틀리니까, 음. 그 나중에 굉장히 시달리거든요. 네네. 그러니까 요즘에는 아예 안 하는 경향이 있습니다.
3: 음. 근데 특성은 좀 있습니다. 예. 이 특성이 뭐냐면요, 광역자치단체는 조직세가... 어, 강하지 못해요. 음. 왜냐하면 지역도 워낙 넓고 인구도 많고 그래서 그걸 뭐 조직세가 뭐 일부 영향을 미친다 하더라도 그게 뭐 전체 당락을 막 바꿀 만큼 영향을 미치지 못하는데 기초 자치단체로 넘어가게 되면은 지역이 좁잖아요. 이런 곳은 조직세가 영향을 미칠, 있는 곳이기도 하거든요. 상대적으로 광역단체보다는 훨씬 더 조직세가 영향을 많이 미쳐요. 네. 그러니까 그 조직세를 누가 어떻게 구축하느냐. 음. 어, 이런 부분을 또 주목해서 볼 필요가 있다. 그러니까 뭐 정당 기반을 이 강한 곳, 이런 곳에서는 아무래도 조금 유리하겠죠. 그런 측면에서 보면은. 그렇지 않은 지역 같은 경우에는 음. 뭐 상대당이 또 유리한 경우가 나타나고 그러니까 대략 그림을 그려보면은 대충 이렇게 그림이 나오지 않을까 싶어요. 그런 예. 측면으로 보면.
2: 알겠습니다. 우리가 이제 여당인 더불어민주당과 이제 야당의 제일당인 자유한국당 얘기를 주로 했었는데 아무래도 어, 대한정당에 힘을 실어달라고 외치고 있는 바른미래당이라든가 뭐 골목까지 정의롭게 이러한 슬로건을 내거는 정의당 어, 이러한 정당들도 많은 관심들이 있어야 합니다 예, 그리고 그래야 될것 같고요 지방 선거에 대한 관심도가 좀 낮다 보니까 의석수가 적은 정당일수록 이번 선거를 좀 힘들게 치르고 있지 않나라는 생각이 드는데요. 그렇게 되죠. 사, 사실은 예.
1: 정당이라는 게 기본적으로는 그 조직이 있어야 됩니다. 그리고 당원 숫자가 많아야 되죠. 그런데이 예. 대한정당이라고 하는 뭐 제3당이야 바른미래당, 정의당 뭐 이런 데들을 보면 음. 민주평화당 포함해서 이 의석수도 그렇게 많지 않지만 그다음에 또 하나는 당 조직이 그렇게 그 요소 요소의 그 뿌리 깊게 있지를 않아요. 네. 그러다 보니까 숫자가 작아서 우선 지역 같은 데 봐도 그 바른미래당, 정의당, 민주평화당 목소리들은 별로 들리는 게 없어요. 음. 그러다 보니까 당연히 그 정당 문을 노크하는 그 어떤 공천을 노크하는 사람들 숫자도 줄어들죠. 그리고 유력한 사람은 자꾸 제1당이나 제2당 공천을 받으려고 하는 경향이 있다 보니까 당선자도 그 아주 지역에서 오랫동안 봉사나 뭐 이런 활동을 하지 않은 한그 상당히 그 어떤 낙타가 바늘 구멍 들어가는 것처럼 굉장히 어렵다. 네. 그러다 보니까 여러 가지가 어려워서 결국은 힘들기는 제일 힘을 많이 들여도 그 당선자는 많이 못 내는 음. 이런 상황은 뭐꼭 이번 선거뿐만 아니고 과거 선거에서도 돼 있었는데 그런 거는 그좀 대안을 얘기해 보자면 제도적으로 이런 소수의 목소리도 좀 반영할 수 있는 방안 이런 걸 정치권에서 연구했으면 어떻을까 이런 생각이 듭니다. 네,
3: 어, 저는. 어 조금 좀 생각이 다른데요. 예. 어, 이번에 이제 우리 그 투표하는 거 일곱, 일곱 장 투표용지 안에는 정당 투표하는 게두 장이 들어가 있어요. 비례가 두 개가 있죠. 예. 예. 근데 시의원과 구의원. 그렇죠. 네. 근데 그 보통 이제 그 정당 유모가 작은 곳에는 단체장 후보를 잘못 내거나 지역 조직이 없기 때문에 그 부분에 있어서는 어, 선거에 있어서 좀 불리한 상황에서 시작을 하고 굉장히 고전을 하는 경우가 있는데요. 이번 같은 선거에서는 어 저는 이 바른 정당인 아 바른 미래당이나 아니면 정의당에 득표율이 얼마나 나오는지 좀 유심히 살펴보시라는 말씀을 드리고 싶어요. 의회 비례표에서. 네, 네. 왜냐하면 이게 일종의 이제 교차 투표나 분산 투표라고 얘기하는데요. 자치단체장은 내가 지지하는 정당을 중심으로 해서 후보자한테 투표하는 경향이 강한데요. 음. 정당 투표 같은 경우에는 어그 이 단체장한테 투표했던 분들이라도 내가 아이 사표가 될까봐 걱정이 돼서 투표하는 분들이 아니라 어, 내가 진짜 내 성향에 가까운 사람들을 여기 정당 투표에서만큼은 찍겠다고 하는 사람이 나타날 수 있거든요. 예를 들면 은 지난 대선 때 문재인 이제 당시 후보한테 어, 이 후보 쪽에서 많이 얘기했죠. 아, 좀더 진보 성향의 표를 더 많이 갖고 올려고 정의당에서 정의당 지지자들도 우리 좀 지지해달라 이런 얘기 했었잖아요. 음. 근데 정의당 지지자들 입장에서 아, 내가 투표 안 하면은 또 문재인 대통령 당선 안 될까봐 걱정 된다고 투표했다고 하는 사람들 꽤 있었거든요. 이번 지방선거 같은 경우에는 그런 부담에서 훌훌 벗어나서 음. 어, 정의당 성향을 갖고 있거나 아니면 좀더 진보적인 표가 정의당으로 정당 득표로 갈 가능성도 있다. 네네. 바른미래당 같은 경우에도 지금 사실은 자유한국당에 대한 어, 지지율이 좀 낮, 상대적으로 낮은 상태에서 음. 보수 쪽 후보가 당선 안 되면 어떡하나라고 걱정하시는 분들이 있기 때문에 단체장선거에서는 아무래도 좀 보수적 성향이 강한 후보한테 투표를 할수 있지만 정당 투표에서는 내가 좀 다른 투표를 하겠다고 생각하시는 분들 같은 경우에는 자유한국당이나 바른미래당 중에서 고민하실 수 있거든요. 네. 그래서 정당 투표를 한번 유심히 보시면 이후에 정계개편 구도라든가 이 국회 구도에까지 영향을 미칠 수 있으니까 그걸 판가름해 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 이번
2: 지방선거 북미정상회담이라든가 여러 가지 것들이 참 많은 이슈가 있는 가운데 치러지고 있는 지방선거입니다. 하지만 또내 네 지역의 일꾼을 보면 중요한 선거이기도 하고요. 아, 이제, 뭐, 투표 남은 시간은 4시간 정도밖에 남질 않았는데, 아, 두 분께서 이번 투표에 대한 의미들 좀 마무리로 좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 먼저, 아, 병우 평론가께서 한 1분 정도 시간 드릴게요. 네, 그
1: 선거 투표를 하시는 분들이 앞으로 이제 4시간 정도 투표할 시간이 남아 있습니다. 근데 대개 자기 한 표의 가치를 굉장히 낮게 평가하는 경향이 있어요. 네. 자, 이제 투표를 안 하신 분들은 이 4시간만이라도 내한 표가 승부를 가를 수 있다. 이런 생각으로 저는 그 투표를 하시는 게 좋다. 과거에 보면 국회의원 선거 때왜세표 차이로 낙선한 분도 있었잖아요. 아, 맞습니다. 그렇죠. 예. 어, 그래서 이제 뭐 그분은 자기 이름에다가 그뭐세표 음. 이렇게 붙여가지고 다니고 뭐 그런 적도 있었는데 <웃음> 그렇듯이 하여튼 한 표가 가지는 의미가 본인이 생각하는 것보다 훨씬 더클수 있다는 걸 자각하고 그 오늘
3: 하루 남은 시간에 투표 안 하신 분들은 투표를 하시길 바라겠습니다. 예, 김성아평론가님 저도 공보나 보내온 걸 굉장히 꼼꼼하게 봤는데요. 잘 구분 못하겠는 후보, 어느 후보를 찍을까 고민됐던 후보도 있었거든요. 예. 심지어 저도 좀 그런 것들을 갖게 되는데 유권자분들도 비슷한 생각하실 수 있을 것 같아요. 근데 그래도 그중 안에서 최대한 골라서 괜찮은 음. 후보를 뽑아야 되는 상황이니까요. 특히 이제 교육감 후보 같은 경우에는 사실은 너무 구분 안 된다 이렇게 말씀하시는 분들이 많은데요. 어, 교육감 후보에도 좀더 공부 열심히 보시고 공부하셔서 음. 투표 꼭 하셨으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자 지금까지 지방선거 특집으로 함께했습니다. 최병목 전 월간조선 편집장 김성환 시사평론가 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 오늘 오후 5시부터 저희 KBS 1라디오에선 6.13 지방선거 개표방송 2018 선택 대한민국 우리의 미래 준비되어 있습니다. 여러분의 많은 청취 부탁드리겠습니다. 시사본부 오태훈이었습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 정치에 참여하기를 거부함으로 인해 받는 벌중의 하나는 자신보다 못한 사람의 지배를 받는 것이다 철학자 플라톤의 말입니다 6.13 지방선거 12시 현재 전국 투표율 19.7%입니다. 투표시간 아직도 5시간여가 남아있죠. 미국 정치학자 플랜클린 P. 아담스는 선거는 누굴 뽑기 위해서가 아니라 누구를 뽑지 않기 위해 투표하는 것이다 라고도 했습니다. 뽑을 사람 없다 마시고 누구를 뽑지 않기 위해서라도 투표에 꼭 참여하시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 오늘도 북미정상회담과 6.13 지방선거 특집으로 준비를 냈습니다. 정상회담 결과 또 합의문 내용에 대해서 잠시 후 이관세 소장의 이번 주 한반도는 코너에서 짚어보겠고요. 싱가포르 현지 취재 기자도 연결하겠습니다. 전문가 모시고 6.13 지방선거 상황 이슈 살펴보고 전국 주요 투표소 연결해 현장 분위기도 듣겠습니다. 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 역사적인 북미 정상회담 소식부터 좀 전해주시죠.
0: 네. 뭐 이따가 뭐 싱가포르도 연결하신다면서요. 예예. 예. 그러니까 저는 뭐 짧게 한번 훑어보고 넘어가겠습니다. 아, 어제 보시겠지만 합의문 내용은 다 들으셨죠. 네. 간략히 한번 정리하자면요. 어, 새로운 북미 관계를 수립하고 어, 한반도의 평화 체제를 수립하고. 한반도의 완전한 비핵화를 위해 노력하고 그리고 미군 전쟁포로 그리고 유해를 송환한다 이네개죠 네, 딱 들었을 때 어떤 느낌이셨나요?
2: 구체적인 방안이 없지 않나라는 의견도 많이 나오더군요. 네, 마지막 4, 네 번째 항 말고는 딱히 구체적인 건
0: 나오지 않았는데요. 그래서 이제. 공동성명 이걸 이행하기 위해서 빠른 시일 내에 실무회담을 할것 같습니다. 네. 폼페이비 국무장관 그리고 고위 북한 관리의 후속회담을 개최하겠다 이렇게 합의를 했고요. 2차 회담도 곧 이루어질 것 같습니다. 또 트럼프 대통령이 또 평양을 내가 또 가겠다 이런 음. 얘기도 했어요. 그래서 조만간 본인이 평양에 갈 것이고 굉장히 기대하고 있다 이렇게 밝히게 됐습니다
2: 간다면 현직 미국
0: 대통령으로는 처음 아니겠습니까? 네 그렇습니다 게다가 적절한 시간에 본인이 김정은 위원장을 백악관으로 또 초청하겠다 이런 얘기도 했는데 예. 김정은 위원장이 그 얘기 듣고 오케이 콜이라고 했다고 하네요 음. 그러니까 아마 그런 모양새도 나중에 뭐 그림도 나올 수 있을 것 같습니다
2: 예. 그 합의문에 CBID가 들어가지 않은 것에 대해서 많은 얘기가 나와요 그렇습니다 예,
0: 지금 트럼프 대통령이 이후 기자회견을 열었잖아요. 네. 한 시간 넘게, 한 시간 5분 동안
2: 상당길게했습니다
0: 엄청 오래했어요. 저희도 예. 거기서 깜짝 놀랐는데 그냥 오픈된 상태에서 기자들의 질문을 전부 다 받았습니다. 음. 이제 원래 이제 이 합의 진행할 때 북미 회담을 진행할 때 합의문이 뭐가 나오냐? 베스트 가장 좋은 시나리오는 비핵화와 체제 안전을 교환하는데 대한 의지를 확인하고, 예. 이것이 비핵화의 로드맵의 타임테이블. 다 영원해요. 그러니까, 비핵화가 어떻게 진행될지에 대한 계획에 대한. 일정에
2: 대한 것이 명확 시간표. 되는다. 뭐 이런 거죠. 예.
0: 언제까지 뭘 한다. 올해 안으로 뭐 한다. 뭐 이런 음. 게 나오면은 좋고. 그리고, 실무 협의 제도화. 요런 거면 성공적이었다라고 봤는데요. 거기다가, 행동적 초기 조치. 그니까 예를 들어서, 뭐, 지금 있는 핵무기는다 뺀다. 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 게 담겨 있으면, 더할 나위 없이 성공이다라고 봤는데, 이번에 어떤 시이야 이런 것도 없고, 또 초기 조치 같은 것도 안 담겨 있었단 말입니다. 네. 그래서, 게다가, CVID, 절대 우리는 포기할 수 없다라고 계속 얘기를 했잖아요. 음. 이것도안 담겨 있어서, 왜 이거 안 담겨놨냐는 굉장히 뭐랄까, 좀 공격적인 질문이 많이 나왔습니다.
2: 예. 그래서
0: 이제 트럼프 대통령이 대답한 게 그때, 시간이 없어, 못했어, 이런 식으로 대답을 했어요. 네. 근데, 이건 사실 뭐, 정상 간의 합의에선 말도 안 되는 얘기죠. 지금까지 그런 얘기 들어본 적 있습니까? 정상회담 했는데, 시간이 없어, 우리 제대로 합의 못했다. 음. 그래서, 이거 같은 경우에는 본인이, 어, 실수를 좀 인정하는 것 아니면 어떤 정치적 1 2일에딱 모습을 봐왔기 때문에 실제로 좀 촉박했을 가능성. 이거 둘다 비판받아 봤다는 얘기인데, 이렇게 지적을 하니까 트럼프 대통령이, 어, 완전한 비핵화라는 데 약속을 했기 때문에, 그거면 충분하다. 앞으로 이제 더 이거에 대해서 실무 합의를 해가면 된다. 이런 식으로 얘기를 했습니다.
2: 네. 그리고 트럼프 대통령이 그 한미연합훈련 중단을 얘기했어요.
0: 그러니까 이게 거의 지금 구체적으로 나온 액션 중에서는 거의 유일한 건데요. 어, 군사적 위협의 해소 일환으로 북한이 계속 반대해왔죠. 한미연합훈련 중단할 수 있다 이렇게 말했습니다. 북한과 협상하는 상황에서 군사훈련하는 건 부적절하고 도발적이라는 건데요. 또 훈련 중단하면 돈도 아낄 수 있다 이렇게 얘기했어요.
2: 네. 두 주인공은 서로가 뭐 생각보다 대화가 잘 됐다. 이렇게 평가하는 것 같습니다.
0: 네, 초반에는 트럼프 대통령이 1분만 보면 알수 있다. 아니면 바로 나올 거다. 이렇게 얘기했는데요. 어, 트럼프 대통령이 미국 ABC 방송과 인터뷰를 했어요. 어제 했는데. 방송국에서 어떻게 그런 잔인한 독재자의 말을 믿을 수 있냐라고 물어봤더니 평생 사업을 해온 본인의 직감으로 김정은 위원장은 믿을 수 있다고 라 말했습니다. 또 이제. 김정은 위원장이 선친인 김정일 국방위원장이 핵 합의를 지키지 못했던 얘기를 했다고 하네요. 그래서 본인은 비핵화를 반드시 이루겠다, 이런 의지를 밝혔다고 전했습니다. 또 아까 말씀드렸다시피 향후에 추가 협상을 통해서 북핵을 모두 폐기할 것이라고 강조했습니다.
2: 이제 핵심은 후속회담 아니겠습니까? 네,
0: 그렇습니다. 그래서 어, 이 후속회담의 거의 담당자인데 마이크 폼페이오, 어, 미 국무장관이 오늘부터 이틀 동안 한국에 옵니다. 이따 오는데 와서 이제 강경화 외교부 장관 만나서요. 북미 회담 결과를 설명을 하고요. 그리고 한미 공조 방안을 논의하는데요. 아마 그 유해 미군 유해 문제를 많이 논의할 것 같아요. 음. 그 전부터 원래 청와대에서도 이 유해 문제 같은 경우에는 남북미가 같이 할수 있는 큰큰 큰 사업이다. 이런 얘기를 했기 때문에 아마 이 얘기를 많이 할것 같습니다.
2: 미국의 반응은 어떻습니까? 어, 좀안 좋아요. 어. 기본적으로
0: 안 좋은데 일단 정치권부터 살펴보면 보면요. 어 미국 공화당은 어 북미 정상의 역사적 만남이라는데 의미를 부, 부여했고 또 야당인 민주당은 어, 일방적으로 북한의 양보한 협상이라고 비판했습니다. 예, 우리랑은 정다 반대인 것 같은데요. 이공화당인 예, 미치 메코널 상원 원내대표는 어 상원 연설을 통해서 어, 북미 정상 이번 합의를 지지한다. 환영 입장을 밝혔고요. 예. 다만 북한이 합의를 지키지 않으면은 어 최대 압박을 다시 시작해야 된다. 이렇게 얘기했습니다. 또 린지 그레이엄 상원 의원도 이 언론 인터, 인터, 인터뷰에서 이 합의에 대해서 의회 투표로좀 밀어줘야 된다, 제도화시켜야 된다, 이런 얘기를 했고요. 또 반면에 이 척슈머 민주당 상원 원내대표는 이 합의가 되게 걱정스럽다. 북에 대한 지렛대를 포기한 것 아니냐, 이렇게 비판했고요. 낸시 펠로시 원내대표는 이 김정은 위원장의 비핵화 약속이 모호했다. 그면서 음. 너무 좀 공동 합의문을 서둘러서 발표한 것 아니냐, 북한의 위상이 미국의 수준으로 올라갔다 이렇게 비꼬집었습니다
2: 네, 미국 언론은 어떻게 나오고 있습니까?
0: 일단 뭐 역사적인 만남인 건 분명하니까요 그런데 네. 대부분 언론은 좀 비판적인 논조를 유지했습니다 음, 아무래도 CBID가 빠져서 그렇지 않을까 싶은데 네 그렇습니다 어, 월스트리트저널은 중요한 결과물 그러니까 CBID겠죠 이게 포함되지 않았다라고 지적했고요 또 AP통신은 회담이 완전 실패다 이렇게 혹평하기도 했습니다 예, 또 언론이 들 주목한 부분은요 아까 말씀드린 이 한미연합훈련 중단에 대한 트럼프 멘트 때문인데요. 워싱턴포스트는 이 한미연합 중단이 오히려 중국이 먼저 요구했던 사안이다. 이거 중국한테 너무 어 플러스된 건 아니냐라고 얘기를 했고 또 CNN은 트럼프 대통령이 어 미국은 아무것도 포기한 게 없다 이렇게 호언장담을 했는데 사실 한미연합훈련 중단은 아무것도 아닌 게 절대 아니다 이렇게 이야기가 어. 되었습니다.
2: 예, 북한 매체도 대대적으로 보도를 했다고요. 원래 이렇게 안
0: 하거든요. 지금 김정은이 지금 북한에 가지도 않은 상태인데 음. 내면에 걸쳐서 30여 장의 사진을 실어가면서 관련 사실을 자세히 전했습니다. 공동 성명 합의 조항 네 개도 그대로 소개를 했고요. 어, 김정은 위원장이 어, 트럼프 대통령에게 한미연합훈련 중단을 요구했고 트럼프 대통령도 어, 이거를 중단하기로 밝혔다라는 내용까지 아주 자세하게 보도를 했습니다.
2: 어, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 김기혁 기자 어제도 참 고생 많으셨고 오늘도 아, 좋은 내용 고맙습니다. 네,
0: 내일도 열심히 하겠습니다.
2: 아, 그럼 여기서 중앙선거관리위원회를 연결해서 지금 이 시각 투표 현황부터 좀 살펴보겠습니다. 이해리 리포터 전해주시죠.
11: 네 저는 지금 중앙선거관리위원회에 마련된 1층 선거종합상황실에 나와 있습니다. 이곳에서는 전광판을 통해서 전국 투표 현황을 한눈에 확인할 수 있는데요. 1시간 간격으로 투표율이 빠르게 집계되고 있습니다. 현재까지 전국에서 투표는 순조롭게 진행되고 있는데요. 오후 12시를 기준으로 전국 총 투표율 19.7%입니다. 유권자 843만여 명이 소중한 한 표를 행사했는데요. 4년 전 같은 시 시간대 전국 총 투표율이 23.3%였는데 그때보다는 투표율이 낮습니다. 지역별로 살펴보면 현재 제주가 24.3%로 제일 높고요. 그 다음으로는 강원, 경북, 경남 순으로 보이고 있습니다. 반면 투표율이 가장 낮은 지역은 세종 17.2%입니다. 한편 7회 지방선거에서 사전투표율 20.14%를 보였는데요. 잠시 후 1시부터 이 사전투표율도 반영해서 전국 총투표율을 발표할 예정입니다. 사전투표율이 높았던 만큼 선관위는 전체적으로 투표율이 올라갈 것이라고 보고 있습니다. 지금까지 중앙선거관리위원회에서 리포터 이예리였습니다
2: 네, 중앙선관위 상황 알아봤고요. 이번에는 라디오 방송 최초로 LTE 장비, MNG를 활용해서 투표소들을 이동하고 있는 KBS 라디오 중계차를 연결하겠습니다 이번 선거 대표적인 격전지고 국회의원 재선거까지 치러지는 송파을
12: 석촌주민센터 연결하겠습니다 유기성 프로듀서 전해주시죠 네 저는 지금 서울 송파구 제1 그리고 7투표소가 있는 석촌동 주민센터에 나와있습니다 아침 8시가 조금 넘어서 저희가 이곳에 도착했는데요 아직 돌도 안된 아기를 유모차에 태우고 투표소에 오는 한 엄마가 눈에 띄었습니다 또 어떤 할머니께서는 투표소를 그냥 지나치시길래 투표하셨냐 물어보니까 난 진작에 했지라고 하십니다. 그만큼 우리 아이가 사가, 살아갈 미래 또 앞으로 우리가 살아갈 세상을 직접 만들겠다는 시민들의 의지가 느껴지는 이곳이고요. 점심시간에 맞아 더 많은 분들이 찾고 있습니다. 또 방금 전에 그룹 러블리즈의 진 씨도 투표를 하고 가셨습니다. 전국에 이제 14,000여 개가 넘는 투표소, 투표소 중에 이곳에 나온 이유 말씀하신 대로 국회의원 재보궐선거가 함께 있기 때문인데요. 지방선거와 국회의원 재보궐선거가 동시에 치러지는 것은 이번이 처음입니다 더불어민주당 최재성 자유한국당 배현진 바른미래당 박종진 민중당 변은혜 후보가 지역구 주민들의 선택을 기다리고 있는데 약 11시간 후면 어느정도 윤곽이 드러날 걸로 예상됩니다 한편 12시 기준으로 송파구의 투표율은 18.3% 보이고 있습니다 지난 6회 지방선거의 같은 시간대 투표율 22.0%보다 약 4% 정도 감소한 수치고요 최근 선거인 19대 대선 투표율 22.8%보다도 조금 더 낮게 나타나고 있습니다 어, SNS에서 이런 말이 많이 나오고 있더라고요 보다 나은 우리 미래를 위한 고찰 아직 투표소에 가지 않으신 분들 신분증 꼭 챙겨서 발걸음 떼시길 부탁드리고요 저는 계속해서 서울 이곳저곳의 현장을 돌아다니면서 투표 풍경 전해드리도록 하겠습니다 지금까지 서울 석천동 주민센터에서 유기성 PD였습니다
2: 예, 준비 많이 해주셨네요. 유기상 PD 계속 좀 고생해 주시고요. 계속해서 교통상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
7: 네 고속도로 여유롭습니다. 평소 편일 평일 낮 시간보다도 교통량이 적은 편인데요. 경부고속도로 서울 쪽 수원과 양재에서 서초까지 정체고요. 부산 쪽은 잠원에서 서초 사이 정체만 살펴지고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽 상일에서 강일 진출로 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내까지 어렵습니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 금천 부근에서 주춤하고요. 이후 송악 부근엔 돌발 상황이 생겼습니다. 3차로에 장애물 처리 중이니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 서울시내 간선도로 중에서는 서부간선도로 안양쪽인데요. 목동교회에서 금천교까지 서행되고 반대 성산대교 쪽은 고척교회에서 성산대교 남단까지 더딥니다. 강변북로 일산쪽 반포대교에서 한강대교와 마포에서 양화대교까지 속도 떨어져 있고요. 동부간선도로 의정부 쪽은 전 시간에 있던 작업 여파로 월계일교에서 수락지하차도까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
13: 오태우래 시사 본보.
2: 네 세기의 만남이라 일컫는 싱가포르 북미 정상 회담 좋은 분위기 속에서 마무리가 되었습니다. 하지만 양국이 서명한 공동 합의문을 두고는 평가가 조금 엇갈립니다. 첫발 떼는 것으로 큰 진전이다라는 평가도 있고, CBI D가 명기되지 않았다, 과거 협상과 비교해서 달라진 게 없는 것 같다하는 측면도 있습니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 북미 간 합의문 내용 짚어보겠습니다 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동연구소장과 말씀 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 예. 어, 트럼프 대통령과 김정은 국무위원장 회담의 두 주인공은 성공적인 협상이다 이렇게 자평을 했는데 어, 이 소장께서 보시기에는 어떻습니까
13: 네, 뭐 이번 그 역사적인 북미 정상회담은 역시 그7 0년에 적대 관계를 해소하는 이첫 만남이었고 첫 걸음이었습니다. 그래서 예. 나름대로 역사적인 의미가 있고요. 이 70년간의 그 대결과 적대 관계를 한 번의 회담으로 모든 것을 씻어낸다는 거는 사실. 70년을 보내버리는 거죠. 그렇죠. 그냥. 쉽지 예. 않은 거죠. 예. 그래서, 아, 나름대로 이 포괄적인, 매우 포괄적인 큰 틀에서의 합의를 막 이룬 걸로 보입니다. 그런데 네. 그 합의문 말미에 예. 합의문을 완전하고 신속하게 이용한다는 음. 것이 들어있습니다. 예. 그, 단서에 예. 합의문을 완전하고 신속하게 이행한다. 그래서 아, 이또 하나는 이제 그이 새로운 그 북미관계를 정립하고 예. 한반도의 평화체제를 구축해가고 그리고 어, 비핵화를 해나가겠다는 거에 대해서 합의를 하고 그 원칙과 방향에 대해서 막 여러 가지로 제시를 한 겁니다.
2: 네. 어제 그두 정선 간의 만남에 대해서 전 세계 TV가 집중했었어요. 그런데 그 이후에는 이제 나온 합의문에 대해서 여러 가지 이제 말들이 많이 있습니다. 특히 이제 미국 쪽에서는 합의문에 대해서 여러 가지 좀 만족스럽지 못하다라는 평가들이 많이 나오고 언론 쪽에서 그렇게 다루고 있는데 첫 번째로는 너무 포괄적이지 않느냐라는 얘기 그리고 CBID 언급이 포함이 안 됐다는 라 것을 많이 지적하고 있거든요 어떻게 보세요? 물론 이 북핵 협상이 25년간 해오면서 많은
13: 합의를 했음에도 불구하고 그 이행 과정에서 예. 서로 이안 됐기 때문에 이번 그 정상회담을 통해서 좀더 명확하고 확실하게 이 합의가 돼서 좀 이번에는 비핵화를 할수 있다, 음. 될 것이다 이러한 확신을 좀 갖기를 많은 사람이 막 기대를 했었는데 예. 사실상 그 합의문에 그 c b i d 라든가 이런 것이 빠져 있어서 좀막실망스럽게들 얘기를 합니다만은 근데 우리가 조금 더 구체적으로 들어가 보면 네. 이 CBI를 d 합의하려면 북한에서 요구하는 CBIG 체제 보장에 대해서 결혼, 완벽하고 결혼, 되죠. 예. 확실하고 되돌릴 수 없는 보장을 또 해야 되기 때문에 음. 그 확실한 체제 보장이라는 것이 종전선언 평화협정 또 북미 수교 다 이렇게 연계되어 있기 때문에 그런 것이 한꺼번에 담기기에는 어. 시간적으로도 그렇고 접점을 찾기가 조금 부족했던 것이 아닌가 하는 아쉬움은 갖고 있습니다.
2: 어제 저희 방송에 출연하셔서 제가 그 질문을 드렸어요. 어느 정도의 상황이 담기면 이번 합의문이 상당히 만족스럽습니까? 라고 질문을 드렸을 때타임테블의 일정이 포함되거나 아니면 은 단계와 수준에 대한 것들이 명확하게 들어가면 참 좋지 않을까 싶다고 말씀하셨습니다만 그거는 지금 들어가 있지는 않은 상황인데 이것이 그니까 실무적인 단계에서도 여러 가지 또 합의들이 있지 않았겠습니까? 네네. 거기에는 포함되어 있지 않았을까라고 기대가 되기도 하거든요. 글쎄요. 그건 이제
13: 이 회담이 이제 끝났고 오늘 본페오 장관도 이 한국에 와서 문 대통령과 회담을 하고 또 외무장관하고 또 공동 기자회견을 한다고 하니까 네. 이 회담 그 뒷이야기 그리고 북한과 합의문에는 명기되어 있지 않지만 나름대로 구두를 해도 합의한 거 그리고 음. 범베오 장관이 조만간 다음 주에 아, 북한에 적정한 그이 고위 당국자와 회담을 해서 이 후속 조치를 이루어가는 것을 논의한다고 하고 있기 때문에 네. 아, 어제 확대 회담이라든가 또는 뭐그만 뭐, 어, 오찬 뭐 이런 과정에서 많은 얘기들이 나누어지지 않았을까 뭐 이런 생각이 있어서 백분간의
2: 그러니까 그, 음. 단독과 공동 그 회담이 있었으니까요 네. 어, 그리고 이제 그 실무적인 내용들을 좀 보겠습니다. 그 4.27 판문점 선언도 담겨 있었고, 완전한 비핵화가 포함되어 있어요. 네, 네, 예, 예. 거기에 대해서 좀 말씀해 주시죠. 그 완전한 이제 우리가 얘기하는 비핵화에 대해서 우리가
13: 사2칠 판문점 선언에 완전한 비핵화라는 표현이 있듯이 그 판문점 선언을 확인한다. 네. 그 그게 또 이번에 그 사실 합의문에 상당히 의미가 있는 부분입니다. 그래서 남북 간의 비핵 완전한 비핵화를 확인을 하고 다시 말해서 그때 김정은 위원장이 우리에게 완전히 비핵화를 하겠다 음. 한 약속 그 내용이 트럼 트럼프에게도 얘기가 됐고 네. 또 우리가 중재하는 과정에서 북한이 그 비핵화를 하려고 하는 의지가 확실하다. 막 이런 것이 많이 또 어, 미국과 교류 교감이 됐지 않겠습니까? 그런 네. 것에서 그것을 다시 한번 확인한다는 차원에서 막이 차원에서 이거를 어, 완전한 비핵화. 그래서 트럼프 대통령도 기자회견을 통해서. 그이 CBID가 빠진 것은 좀 여러 가지로 비핵화하는 것에서 부족한 거아니겠 했더니 그렇지 않다. 음. 어, 완전한 비핵화를 서 아주 강한 표현을 했고 거기에 대해서 많은 얘기를 나눴다. 그리고 조만간에 김정은 위원장이 거기에 따른 조치들이 아마 있을 것이다. 이렇게 얘기하는 걸로 봐서는 앞으로 향후에 이 이행 이 과정, 이 조치 내용들이 아마 많이 연속적으로 일어나지 않을까 이런 생각입니다.
2: 그 CBID에서 V, 그 검증 가능하고 I, 불가역적이다 이것은 명기되지 않았지만 이것은 앞으로의 추진 과정에서 일어나가겠다는 게 기자회견 내용 아니었습니까? 그렇죠. 네, 어.
13: 그래서 어, 이 완전한 비핵화라는 것이 어, 강력한 것이라고 얘기를 하면서 어, 두고 보면 알 것이다. <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 하면서 또 예. 김정은 이원장 이용... 위원장도 세상은 아마 중대한 변화를 보게 될 것이다. 그 중대한 변화가 중대한 뭘까요? 변화라는 것은 미국과의 약속 다시 말해서 비핵화를 위한 조치라든가 네. 또는 여러 가지 평화 체제라든가 뭐 여러 가지 그 합의된 내용들에 대해서 세부적인 이행 과정에서 자기가 해야 될 조치들을 과감하게 하겠다.
2: 음. 막 이런 얘기가 아닌가 싶습니다. 네. 네. 그 판문점 선언과 비교해 봤을 때는 뭐더 나갔다고 볼수 있는 수준입니까? 아니면은 그 정도 의 수준이라고 그냥 얘기할
12: 수 있을까요? 글쎄 뭐
13: 판문점 선언의 완전한 비핵화를 확인을 한다 면서 이렇게 그 완전한 비핵화를 위해서 약속을 한다. 이렇게 돼 있기 때문에 예. 일단 뭐 합의문 자체로서는 뭐 판문점 선언을 더 많이 더 나갔다고 할수 있는 문지는 없습니다. 많은 예. 그 여러 가지로 그 종전 선언 문제, 어제 평화 협정의 문제 등등 그 트럼프 대통령이 얘기를 많이 했기 때문에 예. 그런 얘기들이 많이 논의가 돼서 음. 앞으로 아이 2차 북미 정상회담도 있을 것 같고 네. 또그 이전에 또이 한국과 미국 또 남북한 또 미국과 북한의 그 실무급에서의 아주 긴밀하고 신속한 논의들이 음. 많이 이루어지지 않을까? 막 이런 생각이 듭니다. 그래서 어, 나름대로 이번에 이 합의가 그이 북한은 그 새로운 어떤 관계 설정. 그러니까 적대 관계와 대결 관계를 해소하고 미국과 새로운 관계를 설정한다. 네. 그큰 범위 속에 비핵화도 있고 어. 평화 체제도 있고 또, 뭐, 이, 뭐, 다른 조치들이 이렇게 있는 거다. 근데 자꾸 우리는 이핵 문제만 국한을 하다 보니까 비핵화만 보는데 북한으로서는 새로운 관계를 설정을 한다. 그래서 그큰 테두리 속에 새로운 관계를 설정하는데 비핵화가 안 되면 관계 설정이 되겠습니까? 또 평화체제가 구축이 안 되면 새로운 관계가 설정이 안될거 아니겠습니까? 예. 그래서 그러한 것을 큰 새로운 관계를 만들어가는 이 과정 속의 일환으로 보기 때문에 음. 나름대로 북한으로서는 막 이런 조치를 저는 이행할 걸로 봅니다. 왜냐하면 이런 조치가 안 되면 새로운 북미 관계 뭐 외교 관계는 더 말할 것도 없고, 이런 것이 만들어질 수가 없는 거죠. 예. 그래서, 그리고 또 하나, 이제, 관심이 가는 대목은, 뭐, 어제도 말씀드렸습니다만은, 이 중국과의 그 경제 개발, 이 교류 문제에 있어서, 그당 중진 이 전문가들을 중국에 파견을 해서 개혁 개방의 현장을 보게 했고, 예예. 이번 싱가포르에서도 사회 경제적인 변화를 보기 위해서, 사실 이회담과는 관계가 없는, 그 인사들이 좀봤고요경리 예. 재정 부장, 한광상, 한광상. 또조용원당 조직지도부 부장. 음. 이 현지 지도를 하면서 경제 관계에 쭉이 계속 이 관련을 하는 이런 인사들이 막 나타나고 또 김정은 위원장도 밤에 나가서 예. 싱가포르의 야경을 보면서 이 전체를 돌아보고 아. 뭔가를. 북한은 이큰 그림을 그리는 이 상황 속에서 예, 예. 새로운 관계를 설정하고 자기들이 나아이길 사실 말해서 사회적 경제 개발을 집중하겠다. 오. 이게 어떤 정책 전환을 노선을 전환을 하는 이런 과정에서 그런 준비들도 해가고 있는 거 아니냐. 그래서 북미 정상회담도 중요하지만 이 뒤에 싱가포르의 사회 경제적인 발전 거기에 개혁 개방의 현장도 한번 이참모들이 가서 보고 뭔가를 하면서 뭔가를 한편으로는 음. 이 북한 이 체제를 관리해가고 끌고 가는 데 있어서 이거를 한편으로는 그런 준비도 계속되고 있는 것이 아닌가 그러니까
2: 대부분의 언론들이 북미 정상회담이 있는 전에 전날 밤에 아, 김정은 위원장이 싱가포르, 뭐, 마리나 센즈베이 같은 데를 간 것이 관광성으로 봤는데 그것이 아니고 이번에 같이 온뭐한광상이되든가 조용호 같은 인물들을 봤을 경우에는 싱가포르의 경제 모델을 좀 시찰하고 앞으로 경제 개발을 위한 아, 예측으로 미리 간 것이다라고 보시는 거네요.
13: 그렇죠. 그런 면도 고려를 해서 아. 그런 관계자들이 따라간 것이 아닌가 알겠습니다. 네, 그뭐 그래서 아까도 말씀드렸습니다만은 이 비핵화 문제만 하더라도 아이 비핵화에 따라서 뭐 실질적인 조치가 있을 거라는 예고도 했고 음. 어제 또 트럼프 대통령이 기자회견에서 사찰과 검증이 이루어질 것이다. 네, 곧. 그래서 다시 말해서 이 사찰과 검증을 하는데 있어서 미국과 국제기구가 참여할 것이다. 어. 뭐 이런 얘기를 했어요. 그래서 예. 이 그냥 이 합의문의 문장은 간단하게 네. 뭐이 비핵화를 적극적으로 추진한다. 뭐 음. 이렇게 돼 있지만은 사실상은 사찰 검증 문제까지도 논의가 됐고 다 그런 논의된 것이 이게 압축이 돼서 합의문에 담겨지지 않았지만 음. 나름대로 김정은 위원장하고는 구두로 많은 얘기가 오고간 것이 아닌가 네. 그래서 마, 이 IAA의 국제원자력기구라든가 미국의 그 특별사찰팀이라든가 막 이런 팀들이 방북을 해서 사찰과 검증을 또 한편으로는 이, 이루어지고 그래서 그러한 그 구체적인 것을 본배호 장관이 다음주에 음. 북측 고인사와 만나서 그런 시기나 그런 절차나 이런 문제들을 논의하고 정상들은 큰 틀에서 큰 틀에서 포괄적인 합의 북한은 한반도의 비핵화를 위해서 적극 노력한다. 뭐이그 약속한다. 뭐 이것을 정하고 그 이후는 여기서 하는. 그래서 지금은 이 합의문 자체가 포괄적이라고 하지만 네. 북한이 자발적으로 조치를 취해가는 것에 따라서 음. 거기에 맞춰서 체제 보장도 이루어지고 거기에 맞춰서 평화 체제도 구축이 되고 이런 것이 한 단계 한 단계 되지 않겠는가? 그래서 자발적인 북한의 조치를 전제로 한 포괄적인 합의다 이번에
2: 그 합의문이라는 것은 지난 제가 기억하기 일주일 전인 것 같아요. 대부분의 언론들이 남북미 종전 선언을 할 것이다. 뭐 이것이 가능할 것이냐? 어, 문재인 대통령이 싱가포르 갈 거냐 라는 것들에 대해서 막 얘기가 나왔을 때, 어, 이수장께서는 그러셨어요. 안갈것 같다. 첫 번째 회담이 중요하기 때문에 거기에 방점을 두는 것이지 단계적으로 하기 위해서는 이번엔 가지 않을 것 같다고 하셨는데 그 예측이 정확하게 맞았거든요. 어, 근데 이번에도 그 합의문의 내용보다는 기자회견에서 트럼프 대통령이 얘기했던 사찰과 검증의 방점을 두고 계신 거예요. 그러니까 그
13: 비핵화 문제에 한해서 보면은 네. 아이 사찰과 검증 문제, 그러니까 c b i d 가 빠졌다는 거는 뭐냐? 네. 뭐 이러니까 사찰과 검증의 문제에 있어서 국제기구와 미국이 적극적으로 참여할 것이다. 음. 뭐 이렇게 얘기하면서 조만간 이것도 이루어질 것이다. 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 이 자발적인 비핵화를 위한 조치. 네. 북한이 자발적인 조치를 하는 거에 따라서 이제 거기에 상응한 음. 체제 보장의 문제 평화 체제의 문제 종전선언 평화협정 뭐 관계 정상화 뭐 수교의 문제 이런 것들이 진척이 될 겁니다 그래서 일단은 큰 틀에서만 합의를 해 놓고 이제 북한이 어떻게 이행하는가 음. 이걸 보면서 맞춰서 이것이 진행될 것이다. 물론 상호 간에 그 상응한 조치들이 합의는 되겠죠. 시기라든가 정도라든가 수준이라든가 이런 것이. 그래서 그렇게 따라가기 때문에 지금 우리가 이 합의문에 세세하게 구체적으로 시기나 방식이나 뭐 여러 가지가 명기가 안 됐다고 그래서 이것이 좀뭐 합의문이 뭐 하다 하는 것보다는 이 좀, 이좀 틀을. 크게 만들어놓고 그 이행 과정에서 하나하나 점검하면서 추진이 될 거기 때문에 앞으로의 숙제가 더 크고 음. 앞으로의 일이 더 가속도가 붙고 여러 가지 일들이 막 상당히 이 복잡할 것 같습니다.
2: 그 그러니까 회담이 끝났지만 끝난 것이 아니고 투비컨테뉴커밍순이 계속 이어진다는 더, 그 말씀인데 더 복잡하고 더
13: 가속화되고 더이 여러 가지로 아주 이 상황이
2: 진전되는 그런 것이 나타날 것으로 보입니다. 그럼 마지막. 막 질문으로 네. 그 기자회견에서 트럼프 대통령이 곧 종전선언이 있을 것이다 라는 얘기를 했어요. 네. 언제쯤 이루어질 것 같은지. 그 뭐잘
13: 아시다시피 7월 27일이 정전협정 서명일 날이기 때문에 1953년.
2: 53년 7월, 7월 27일. 27일 날 했었죠. 네, 그러니까. 판문점에서 했었죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그 예.
13: 정전협정 그 서명일을 기해서 음. 종전. 마무리를 하는 종전 선언을 뭐 추진할 수도 있겠고요. 또 아니면 2차 뭐이 북미 회담 때 예. 지금 뭐 남북 정상 회담도 지금 저 평양에서. 가을에 뭐 얘기가 되고 그렇죠. 있지 않습니까? 예, 예. 그이 트럼프 대통령이 평양을 먼저 갈지, 어. 김정은 위원장이 백악관을 먼저 갈지 어, 서로도 뭐 초청을 해왔으니까 예, 예, 예. 어떻게 될지 모릅니다만은 뭐 우리가 본다면은 남북미 삼자 음. 정상회담에서 뭐 이걸 할 수도 있, 있을 것이고 뭐 여러 뭐이 생각을 해볼 수 있겠죠. 하지만 판문점 선언에서는 금년 중에 네. 남북한 간에 남북한 정상회담에서 금년 중에 종전 선언을 한다. 하고 합의가 됐고 또 어제 트럼프 대통령도 기자회견을 통해서 동전선언에 대해서 많은 얘기를 나눴다 음. 그리고 조만간 뭐 종전선언이 이루어질 것으로 본다 뭐 이렇게 얘기했기 때문에 아, 오늘 이제 본베오 장관도 오기 때문에 예, 그 후속 조치 같은 것이 협의가 되면서 아, 아마 여러 가지로 금물살을 타지 않을까 음. 뭐 저는 그런 생각입니다
2: 알겠습니다. 이번 북미 정상회담과 합의문에 대한 내용들 살펴봤습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동연구소장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태의 시사본부.
2: 네, 북미 정상회담 마무리되었지만 역사적인 만남의 여운은 가시지 않고 있습니다. 싱가포르 현지에 나가 있는 KBS 취재기자 연결해서 회담 뒷이야기 듣겠습니다. 최성원 기자 나와 계시죠?
8: 네, 나와 있습니다.
2: 예, 더운 날참 많이 고생하셨는데 어제 네. 트럼프 대통령과 김정은 위원장 싱가포르를 떠났다고 하는데 트럼프 대통령이 워싱턴으로 바로 가지 않았다면서요?
8: 네, 오늘 좀 전해드릴 소식이 많은데요. 예. 우선 트럼프 대통령 소식부터 좀 시작을 해보겠습니다. 이 트럼프 대통령이 어제 오후 싱가포르 공군기지에서 이륙하면서 이 모두 집무지리는 워싱턴으로 향할 것으로 예상을 했습니다. 이 트럼프 대통령은 귀국길에 괌과 하와이에 있는 진주만을 들을 계획이라고 그런데 백악관의 비행기에서 밝힌 것입니다. 네. 이 괌과 하와이는 북핵 위기가 한창 고조됐을 당시에 미국 내에서는 가장 민감한 지역이었잖습니까. 그래서 이 트럼프 대통령이 탄 전용기는 우리 시간으로 오전 4시가 좀 넘어서 이 괌의 앤더슨 공군기지에 착륙을 했고 약한시간 반쯤 머물다가 하와이 진주만으로 향했습니다. 그리고 중간에 트윗을 남겼는데요. 이렇게 남겼습니다. 김정은 위원장과의 정상회담에 대해서 정말 멋진 방문이었다면서 북한 비핵화에 대해 위대한 진전을 이뤘다. 이렇게 작성을 했습니다.
2: 예. 그리고 그 폼페이오 국무장관이 미군의 유해 송환을 주요 성과로 강조했다고요.
8: 네, 우리가 보는 시각이랑은 약간 좀 차이가 있죠. 그런데 이 품페이오 국무장관이 어제 이번 회담의 최대 성과를 자신에게 묻는다면 자신은 한국 정쟁 당시 미군 전쟁포로와 실종자들의 유해를 가족품에 돌아가도록 하는 것에 합의한 것이라고 밝혔습니다. 다분히 미국 국내 정치를 감안한 발언이라고 보이는데요. 이 트럼프 대통령도 그런데 미군 유해 송환에 합의한 것을 또 강조했습니다. 그리고 트럼프 대통령은 미사일 발사가 없고 핵미사일 연구도 없고 핵미사일 현장은 문을 닫을 것이라고 이렇게 또 강조를 한 것입니다. 이어서 올린 트윗에서 나라를 위해 멋진 일을 보고 싶어하는 김정은 위원장과 잘 지냈다면서 오직 용감한 자만이 평화를 얻을 수 있다. 이렇게 다시 한번 적었습니다.
2: 백악관은 북미정상회담을 성공적으로 보고 있는 거죠?
8: 네, 그렇습니다. 이 백악관에서 이메일을 보내왔는데요. 이 제목이 이렇게 되어 있습니다. 한반도의 완전한 기획화입니다. 이게 제목입니다. 그래서 내용을 보니까 이 트럼프 대통령은 일단 김정은 위원장에게 코칭을최어맹이라고 붙였습니다. 음. 그리고 김정은 위원장과 역사적인 정상회담을 했고 김정은 위원장이 북한 주민들을 밝은 미래로 이끄는 대담한 첫걸음을 내비렸다고 라 이렇게 평가를 했습니다. 그리고 공동선언문에 합의했다고 밝히면서 이게 중요한 대목인데요. 전체 내용을 정리한 아웃라인에 대해서 언급을 한게 있습니다. 네. 말씀을 드리면 요이 트럼프 대통령은 김정은 위원장에게 체제 안전을 보장을 했고 김정은 위원장은 한반도의 완전한 비핵화를 위한 확고한 의지를 재확인했다 이렇게 되어 있습니다. 그리고 다음으로 거의 70년 전에 한반도를 황폐화시킨 전쟁과 휴전협정이 이어지는 동안 전쟁은 끝났지 않았다면서 이제는 곧 끝날 것이다 라고 밝혀서 종전협정을 곧 체결할 것임을 공식적으로 알렸습니다. 그리고 이번 북미 정상회담에서 트럼프 대통령이 한 말이죠. 이 누구나 전쟁을 할수 있다. 그러나 오직 가장 용기 있는 자만이 평화를 얻을 수 있다. 이런 명언으로 이 편지는 마무리가 되어 있습니다.
2: 네, 그 김정은 위원장은 지금 평양으로 갔습니까? 완전히? 아,
8: 네. 사실 이 김정은 위원장 때문에 어제 싱가포르에 있던 모든 기자들이 이 비상이 걸렸는데요. 이 북미 정상회담이 마무리된 뒤에 트럼프 대통령이 기자회견하고 바로 공군비행장에서 이륙을 했지 않습니까? 그런데 김정은 위원장은 숙소에서 머물면서 하루 더 체류하는 게 아니냐는 이야기가 흘러나왔습니다. 기자들이 이 관심을 가지는 것은 만약 하루를 더 체류하면 은 어디에서 무엇을 할 것이냐고 이것을 당연히 취해야 하기 때문입니다. 예. 그런데 김정은 위원장이 이숙소인 세인트 레이지스 호텔에 있던 수행원이나 경호원들이 이 취재진에게 슬쩍슬쩍 이다 마실 나가신다고 흘린 겁니다. 어. 그래서 기자들은 하루 더 체류할 가능성이 있는 거 아니냐 이렇게 봤는데요. 김 위원장은 이곳 시간으로 자정이 되기 조금 전에 국제공항에서 중국 국적기를 타고 출발을 했습니다. 그런데 김정은 위원장과의 이순박꼭질이 지금도 이어지고 있는데요. 애초 중국 정부 전용기 두 대의 목적지는 평양이었습니다. 그런데 오늘 새벽 도착 시간이 임박해서 항공기 경로 추적 사이트를 확인해 본 결과 두대 가운데 한 대가 중국 베이징 서두공항에 착륙한 것으로 확인이 된 겁니다. 이 때문에 KBS 취재진이 그 서두공항과 인민대회당, 주중 북한 대사관, 북한 고위급이 방문했을 때모르는 조호대 등을 모두 확인을 해봤는데 네. 이 경호등에 있어서 특이 동향은 포착되지 가 않았습니다. 음. 그리고 함께 이륙한 다른 에어차이나 소속 항공기 한 대와 김정은 위원장의 전용기인 찬미이로는 오늘 오전 평양에 도착을 했습니다. 그래서 김정은 위원장이 이미 평양에 있는 것이 아닌가 생각이 되는데요. 이 조만간 동선이 확실하게 파악이 될 것으로 보입니다.
2: 네. 예. 정말 어제 하루 세기의 단판을 위해서 많은 기자들, 취재진들이 고생을 했을 것 같습니다. 최성원 기자는 싱가포르에 언제부터 가 계셨어요?
8: 전 이틀 전에 도착을 했고요. 예. 그, 이번, 어, 정상회담 전에, 이, 어, 이틀 동안 도착을 해가지고요. 계속 이제 취재 활동을 벌인 겁니다, 현장에서.
2: 네. 취재하면서 가장 어려웠던 점, 아무래도 뭐, 무더위가 아닐까 싶기도 하고요. 어떻습니까?
8: 네, 이곳, 그, 이, 취재하면서, 이, 말씀드리기 좀 쑥스럽지만요. 일단, 싱가포르의 날씨가 워낙 덥지 않습니까? 예. 지금 이곳에, 이곳, 이, 기온이, 이정오가 가까웠는데, 낮 최고 기온이 약 33도 정도입니다. 음. 그래서, 천재, 이 현장을 취재하고 있는 기자들이 주로 하는 일이, 사실은 이 뻗기라는 건데요. 예. 이 김정은 위원장의 숙소가 있는 세인트 레지스 호텔과 트럼프 대통령이 머문 샹그리를 호텔 앞에서 계속 상황을 예의주시하는 겁니다. 음. 우순이 이야기지만 이 트럼프 대통령 숙소인 샹그릴라 호텔에 배치받은 기자들은 그래도 좀 수월한데요.
2: 예, 예. 숙소가
8: 벨리윙이라는 곳인데 음. 이 호텔 안에서 속칭 뻗치기를 할 수가 있는 겁니다. 실내에서. 예. 그런데 김정은 위원장의 숙소에 배치된 기자들은 쉴수 있는 공간이 거의 없습니다. 아이고. 특히 촬영을 담당하는 이 기자들은 거의 햇빛에 노출이 된 상태에서 하루 종일 속보를 내보내야 했습니다. 너무 고생 많으셨고요. 네. 아이고 예지 시간이 네.
2: 다돼서 그 언제
8: 네. 돌아오세요? 네. 아, 내일 돌아가려고 합니다.
2: 돌아오시면 저희 스튜디오 나오셔서 한번 취재 뒷이야기 한번 더해 부탁드리겠습니다.
8: 알겠습니다. 감사합니다.
2: 예, KBS 보도국의 최성원 기자와 함께 했습니다. 일부 순서 마치겠고요. 잠시 후 2부에 두 부대 평론가와 함께 6.13 지방선거 특집 좌담 준비하겠습니다. 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.